0: I den stad där jag var född Fanns en gammal man som gått på sjön Jag vet ett land sa han till oss Under vattningsbåtar borde där Så vi segla mot vår sol Tills vi fann ett hav av röd vid jord Vågor gunga vi i vår gula under gul, gul, gul är under vattningsbåt under vattningsbåt, under vattningsbåt. gul, gul, gul är under vattningsbåt under vattningsbåt under vattningsbåt. alla kompisar med ännu flera båt. Dön bredvid Hör vårt band Som spelar skönt Gul, gul, gul är under Är under vattensbåt, Under vattningsbåt Under vattningsbåt Gul, gul, gul Är Under vattningsbåt Under vattningsbåt Under vattningsbåt Ta. Himlen blå och gröna hav Har vi runt och under vattningsgård Sailing, gul, gul, gulley for underwater sport, underwater sport, underwater sport, gul,
1: gul, gulley for underwater sport, underwater sport, underwater sport, gul, gul, gulley for underwater sport, underwater Händelselöst fantastiskt. Händelselöst. <laughs> ja, vad ska vi säga? Vi kan säga att det är fredag. Det kan vi säga så här dags i veckan, ofta.
0: Mm.
1: Vi kan säga att den här veckan är mer dramatisk än, än föregående. Och nu börjar vi undra lite grann. Hur dramatisk kan det bli? Det verkar som att drama Turgi är ett tema. Folk måste upp och tå. Folk måste ställas på kanten till avgrunden. Helt enkelt. Mm. De måste tvingas på något vis. Självmant att göra ett val. Mm. Så är det ja. Det verkar vara så att det här stingoperationsbaserade folkbildningsprojektet har gått in i ett skede. Det hände någonstans där när Ryssland mättade sönder luftrundsförsvaret i Ukraina. Då satt man så att säga en lite annan agenda för utvecklingen helt enkelt. Ja. Mm. ja, det är barskt alltså. Det är barska toner nu. Alltså. Det pratas undergångar, det pratas jämre och elände. Ja, Ja, men det verkar planerat ändå. Så alltså det verkar som att det här stingoperationsbaserade operationsbaserade folkbildningsprojektet projektet bygger på en rätt så rejäl informationsinsamling i grund och botten. Både på det ja, lokala planet och det så att säga, internationella geopolitiska planet. Det verkar gå igen alltså på något vis. Alltså, och några av de här spelarna intressena. Ja. De verkar återkommande så att säga. Mm. Vi skriver den 14 oktober 2022. Det är mitt i månaden. Det är slut på veckan. Ja. Det är fredag. Ja, då. Då är det dags för ett fredagsbrev. Ja. Ja, fantastiskt ja. Ja, och vad fan ska man säga i det här läget alltså? Ja, någonting man kan säga det är ju som alltid Tack för det ni gör. Tack för att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Det är det som krävs. Det är inte längre kampen mot den djupa staten som framstår som det stora problemet utan nu framstår det stora problemet som att det ligger liksom inom befolkningen på något vis alltså. mm. ja, det är de här känslogrundande värderingarna som spelar roll alltså. men som sagt återigen tack för allt ni gör verkligen tack för gåvor på swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på KarlNorberg.se Tack för att ni följer telegramtjänsten Och tack för att ni hakar på underpoddar Och hjälper till att sprida den här free people's movement Amerikanerna är i ett skriande behov av den typen av information Ja, det är ju så alltså Det är inte så lätt alltid Nä. Och historien går igen. Alltså jag tror minns sen att det här med Stockholmsbyråkratin kommer upp på tapeten. Om någon har missat det, jag vet inte. Hur Vad jag ska säga riktigt? Vi mm. ja, blir lite sansbåda. Det, men det kan ju kanske bero på att väldigt ofta när vi uttrycker oss på nätet. Och, så försöker vi ha någon form av kontextuell mening, andemening. Mm, som ligger lite mellan raderna för man ska reagera lite, fundera, vad fan är det där för någonting då? Hur hänger det här ihop då? Mm. Svaren är ju inte så mycket att, att ge, liksom det här med innehållsförteckning, lösningarna. Ja. Ja, det är nog svårt att komma med lösningarna om man inte inser vad som är problemet, det är det ju. Ja, det är det. Mm. Och det här handlar någonstans i grund och botten om, det är, ja filosofisk materialism mot filosofisk idealism i det här och det kanske liksom är någonting man ska fundera lite på egentligen om ja, ett liv utan känslor är det värt någonting egentligen ensam alla jordens tillgångar mm, på planeten är det värt någonting mm, jag vet inte det får man fundera på alltså det är upp till en var att bedöma den saken, helt enkelt. Ja. Och eh, många undrar ju nu, eller många undrar, nu kommer ju den här då frågan då med den här regeringshistorien det är ju lite annorlunda. Vi kan ju konstatera då i alla fall rätt så, sak lite grundat. Och det, här, det verkar handla om, vi har valt mellan två vingar, alltså på samma fågel på något vis. Det det tycks vara så då. vi ska vara att den ena eller den andra sidan. Den ena är någon höger eller den andra är någon vänster ungefär som höger och vänster arm. då så där. Men det är fortfarande våra armar mm, på något vis. ja mm. Sådär. De samarbetar ju rätt ofta de där. Mm. Det verkar ju som att det på något vis är gränssättande för vad som egentligen kan genomföras i någon form av praktisk mening. Det verkar ju som det Det verkar ju någonstans som att bevarandet av hegemonin, bevarandet av de här gamla strukturerna som vi brukar då säga i jag bak då till ja, Axels dagar. För det är väl ingen på internet som har chattat så mycket om Axel som vi har gjort. Jag tror inte det faktiskt. Men jag tror jag inte alltså. Och, och det tror inte jag ni tror heller faktiskt. Det är nog rätt så säkert att det är på det viset. Och det här med stor makt och sånt där. Och, och det var ju tveksamt det här med att, att eh, Sverigedemokraterna hamnar utanför regeringsställningen. Det säger ju lite grann kanske.
0: Mm,
1: någonting. Ja. Det är väl så det. Men eh, hur var det med det här valet egentligen? Ja, var det... Helt legitimt på alla sätt och vis. tror. Jag. Mm. Om det är så att det här valet ingår i det här folkbildningsprojektet baserat på en amerikansk stingoperation finns det en möjlighet då att det här valet har varit påverkat av utländska intressen ungefär som man från amerikansk sida hävdar då att man har haft då utländska interferenser i det här. Och om det skulle vara så mot allt, allt förmodan, naturligtvis. Eftersom du skulle Annars skulle någon ha sagt något. Så, att till exempel Sverige är informerat i amerikansk. Ja. En amerikansk angelägenhet som till exempel presidentvalet eller så. Mm. Och att den här. Ja, så den här stingoperationen gick igång mer praktiskt, operativt i och med det då, alltså 2020 där. Mm. Skulle det kunna vara så att man har då från amerikansk sida beslutat att det där måste man ju förhindra och då måste ju de entiteter som har så att säga medverkat i det här och jag tror det finns några stycken sådana här äh, exekutivorder som pekar lite grann på att telekominfrastruktur är berört då i olika former och uttryck då i de här Och Möjligen skulle du kunna ha bäring på ett ja, telekommunikationsföretag alltså. Mm. Ett, av, ett nationellt säkerhetsintresse nog har räknat som den förra uttryck, tidigare utriksminister Mike Pompeo uttryckte saken. Skulle det kunna vara så? Eller är det bara all, alldeles för vågad gissning? Jag vet inte. Och, och residenten där i USA, är han verkligen Någonting annat än bara resident Är han president alltså Det där är ju mycket svårt att, att, att uttrycka sig om Och det här verkar också svårt att uttrycka sig Om den här situationen i Sverige nu I, i, i den meningen Ja Det verkar det ju Mm Faktiskt Det verkar jättekonstigt och, och skulle det uppdagas Vad händer då Mm Nej, ja, det här är alltså på inte sätt ett belägg för att Sverige just nu inte står under annans fögderi än den svenska befolkningen som vi säger som så. Så naiv får man helt enkelt inte vara. Så är det bara. Ja, och, och, och många tycker naturligtvis att det här är ju jävligt konstigt nu och det blev ju ingen så sådär jättemycket förklarar över vad det är egentligen som sker. Men det är ju just det här. Alltså det handlar om individens utveckling nu i en större utsträckning. Mm. Det går inte bara att se till sig själv i det här. Då kommer det aldrig att lösa sig. Det går inte att främst se till sin egen nytta och sen sitta och hoppas på att alla andra ska tänka på samhället. Det går inte. Det är dags nu. Befolkningen måste växa upp och bli vuxna ansvarstagande individer. Inte små, egocentrerade barnungar i fem års ålder som gapar och skriker och mest blir förbannade när någon annan får större julklappar. Det duger inte längre. Och, och skam och säga alltså, så cirkulerar det ju en jävla pinsam. Ett jävla pinsamt videoklipp nu här på. På, från Youtube alltså. Ett utklipp ur en lite längre uh, film. Alltså ett längre klipp. Ja, Det sitter en idiot framför en massa böcker. En Ganska lik den bokhyllan jag har bakom mig för övrigt. Mm. Och säger en massa saker att ni kan vara jävligt säkra på. Att kaffepriset, brännvinspriset och hej vad det går kommer gå upp. Va? Till dess att människor fattar det här. And mark my words to the letter alltså. Det är så det här kommer att bli. Och det är liksom ingen idé att låta bli och hjälpa till längre. Det är inte det. Det finns bara en väg framåt. Och det handlar inte om att besegra den djupa staten i den meningen. Det handlar om folkbildning det här. Det handlar om optik. Det handlar om att skapa klarhet, förståelse, insikt i det här. Det är vad det här handlar om. Och eh, ja, och, och många tycker det här är krångligt då, och, och det är eh, lite sådär: man får ju vara lite snäll ibland och man får väl eh, ja hålla tand för tunga. I det här. Och därför är det viktigt att alla hjälper till. Det kan inte vara bara några få som... Nu är vi inte några få längre. Vi är väldigt många så det är inte det. Men vi måste bli fler. Och det är en ansvar som ligger på er. I det här. Jag kan bara göra så mycket jag gör. Garanterat. Jag kan inte göra särskilt mycket mer i den Nej. Det finns inte tid alltså. Och nu blir det så att säga... Situationen blir mer komplex nu, alltså det måste, man måste hela tiden höja betraktelsevinkel nu, alltså mera fågelperspektiv, mera fågelperspektiv, det är mer och mer som vävs in och då blir det svårare att vara nere och precisera på detaljnivå för individer. Det tar för mycket tid, det är bara så och er roll blir alltså allt mer viktig, allt mer accentuerad. Allt mer betydelsefull i det här nu. Ni måste dra med er andra som i sin tur kan dra med sig ytterligare fler människor. Upplysning till ledning. Till vidare upplysning och ledning. Allting kokar liksom ihop. De här grejerna som har visat sig rabbla i hundra år snart alltså. De har en betydelse. Det finns en bakomliggande tanke, en underliggande tanke redan ifrån start, alltså. I det här långt baktiden. Och sen kan man ju säga att vid vissa bedömningstillfällen har så att säga omdömet inte varit så där riktigt kallt. Alltså. Det har varit lite för mycket entusiasm i, i betraktandet, att det här går lätt liksom. Ja. Till och från, till och från, till och från, ja. Ja, ja, hur väcker man då bäst jordens befolkning? Ja, man visar hur det ser ut helt enkelt. Och det är ju vad det är nu det här. Mm. Det måste betyda någonting, de mesta grejerna som sker nu. Det måste finnas, hur ser sambanden ut egentligen? Tanken bakom och så vidare. ja till exempel nästa statsministerkandidaten nu då. Mm. Det blir det egentligen med det här med adoptionscentrum. Det var ju många, många, många tusen barn det handlade om där. Så man har slarvat bort det med. Vad tog de där vägen då? Vad är det här för någonting? Är det något jävla barnhandelscentrum? Det verkar lite åt det hållet va. Klagomålen indikerar väl det eller i alla fall. Diskret framhåller då i alla fall att det här kanske inte har gått så där jävla. Man har snott på sina håll i Silo och i, i Korea och sådär. Mm. Ja, det verkar konstigt, allt det här. Jag vet inte. Mycket, mycket märkligt faktiskt, ja. Jaha, och. Eh... I Ukraina då, det är ju en mycket speciell situation. Hur ser det ut egentligen? Går åt helvete för ryssarna? De säger ju det i svenska medier alltså. Mm. Men hur åt helvete kan det gå egentligen? Man mättar sig under luftrumsförsvaret på, på uh, ingenting alls. Vi säger bara bang så är det färdigt. Men det kunde man ju gjort från början om det var det. Det var tydligen inte det då. Men, men varför har svenska medier håller på som man har gjort Eller internationellt sett? Varför har de hållit på sig? Varför är det liksom det rasha, rasha, rasha och Putin, Putin, Putin? Som vanligt alltså. Ja. Det verkar ju inte hjälpa på något vis. Alla med en ja, bara en anstrykning av militär strategisk intelligens förstår ju liksom att det här är ju någonting som är ja milt uttryckta är faktiskt. Alltså då får de ingen skam i kroppen. De har ingen sådär känsla av att nu framställer jag mig nog själv som möjlig något tvivelaktig ur ett moraliskt perspektiv. Alltså den känslomässiga kompass som individen orienterar sig utifrån. Mm. Det verkar vara en konstig moral det där helt enkelt. Men det är klart har man två så kan man ju alltid använda den andra sen någon annan gång. Det är ju typiskt svenskt också då. Mm, det är ju det. Ja, det är fantastiskt då det här. På det viset måste man ju säga då med den här presskonferensen och den här tidöverenskommelsen. Ja. I Ukraina så är, har vi mycket sådana här gamla svenska byar och, och allt möjligt konstigt och speciella sådana här ambassadörer då för ja, de, ekonomi och demokratiutveckling som har gjort väldigt framgångsrika insatser. Och har fått till det väldigt bra. Alltså. Det är både fred och ekonomin blomstrar och ja, ukrainska befolkningen är rätt nöjd med tillvaron och så vidare. Mm. Eller, de här tre svenskarna måste ha gjort ett jävla bra jobb alltså. Och gör ni dessutom, ja vänta med Swedbank och haft lite grann. Gärde, ja. Frivilligt, naturligtvis, naturligtvis, naturligtvis. Ja. Och äh, Kenneth som där, Jan Kenneth som. Hon ville inte heta Kenneth längre. Så han blev Jan. <haha> ja, 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 ja. Hur är det med diplomatkåren? Är han, är han välsedd där egentligen? Inte ens där kunde de måla käften fast som tillhör utrikesdepartementet. Nej, det de inte. Mm. Ja ja, Men vilken stjärna. Man får nästan uttrycka det som att eh, det valet var väl ändå lite normalt sett så kan man väl säga att man ser till att man inte eh, så jävla enkelt i vart bortfall eh, har en son som heter Hunter Biden eftersom han har lätt att hamna i, i så att säga, eh, ja, penibla omständigheter helt enkelt så där. Och, och det ser inte så bra ut och så det ser illa ut också. man kan bli pressad alltså. Mm. Men Jan John Kennedy alltså han håller på lite grann så där. Eller är det helt något? Är det bara liksom... Jag vet inte. Jag har inte hört så mycket om det, det. är faktiskt konstigt. Det var en sån grej som man nästan i många kretsar förväntade sig skulle komma vilken dag som helst. Men ni gjorde aldrig det på något vis. Hur kunde det komma så att det var tyst? Jaha. Det är kanske är ett gäng alltså. Journalister och politiker. Och det här etablissemanget liksom. Eller den djupa staten som brukar säga bestående av de där som ska löpa gatlopp eller sådär. Mm. väljer det själv, vad kommer de göra också. Pinsamt, pinsamt. Ja, stackars, stackars Elon Musk. där och allting på Nasdaq. Alltså, nu säger han att han kan inte donera sina ståltjänster tjänster till Ukraina alltså, och, och ja, och, och begär att den amerikanska regeringen ska finansiera de här grejerna istället, och Ja, man kan inte donera terminaler och finansiera de befintliga terminalerna under obestämd tid, säger en tjänsteman i ett brev till försvarsdepartementet som ställs av rapporten på torsdag då, igår och, och SpaceX kommer att spendera mer än 120 miljoner dollar för att donera till sina Starlink-tjänster till Ukraina i år och förväntar sig att det kan kosta omkring 400 miljoner dollar och fortsätta tillhandahålla dessa tjänster nästa år alltså och, och det där verkar ju väldigt jobbigt alltså, mm, man kan inte hålla på så där för alltid tycker Elon Musk nej men det är väl lite så alltså vad är det amerikanska skattebetalarna istället då? Träda in och ta axla ansvaret för det. Det, det, kommer, det gör de med förtjusning antar jag alltså då. Eller hur? Och Selensky, där, hur är det med honom? Han har en sån här green room. Han verkar inte vara så mycket vid fronten som han har gjort gällande helt enkelt. Nej han verkar mer inklippt på en massa ställen. Men dessutom verkar det vara så att man har konstaterat då från sådana människor som håller på med det här att det verkar på något vis manipulerat hela hand som ja, jag vet inte Så här deepfakes kanske konstigt alltså mm. i så fall skulle man ju kunna misstänka att det här är en del av folkbildningsprojekt ett folkbildningsprojekt faktiskt, ja mm. det kan man nog tänka sig ja spännande tider helt enkelt Mm. Och eh, ja, SpaceX uppmanar alltså Pentagon att stå för fiolerna alltså och det är ju helt fantastiskt måste man säga. Det kommer bli succé alltså. Den brittiska premiärministern är fortfarande i hetvattnet efter att den brittiska regeringens minibudget för nödsänkande skattenedskärningar släpptes i slutet av förra månaden och utläste en motreaktion från konservativa parlamentsledamöter mitt i efterföljande finansiellt turbulenspundet rasade alltså sen till lägsta nivån sedan 1971 och hypotekslångivare skrotade en mängd viktiga affärer. Listras madame ifrågare har fått 17 dagar på sig nu att rädda jobbet av rebelliska Tory-parlamentsledamöter som har ställt upp tidigare förbundskansler Rishi Sonak och underhusets ledare Penny Mordon. till som en gemensam biljett då för att ersätta Storbritanniens premiärminister enligt Daily Post. Det verkar svajigt på sina håll här alltså. Mm. Jag vet inte. Är det en sån här uh, pandemi kanske det här. Det verkar vara liksom uh, information baserad på något vis, alltså i förhållande till den rådande strukturen. Jag vet inte. Kan det vara så? så alltså, de här Informationsflöden har de med telekominfrastruktur. Ja, det tror jag. Det har underrättstjänster också att göra indirekt då, alltså. Mm. Eller snarare direkt. Mm. Och utrikesdepartementet och, utrikesdepartement och, och uh, underrättelsetjänster, faktiskt, alltså. Det, det är liksom lite så. Det sitter liksom ihop då. Mm. Ja, 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 ja. Och utrikespolitik har ibland lite grann att göra med utrikesdepartementet i Mm. Ja. Det är som det är helt enkelt. Ja. Och det här med Axel är ju tjusigt alltså, Axel var ju en flitig kille där utöver hela Europa där, och implementerade Stockholms byråkrati alltså, eller alltså förvaltningskonstruktioner över hela stormaktsvärlden stormaktstiden där, alltså. sen gick det där liksom ner under ytan alltså. på den tiden hade folk ingen som helst uppfattning om Utbredningen av den här typen av institutionaliserad korruption. Det fanns ju inte på en karta riktigt. Och, och vad ska man säga? De rättsliga påföljderna för ifrågasättarna på den tiden. Av myndighetsutövningen. Det, det var väl vad det var liksom. Ja, det var det ju. Ja. Så det var bättre för? Nej, det är inte så säkert att det var så mycket bättre för. Men det kanske är bättre nu. När informationsrörligheten på horisontalplanet har blivit en helt annan. Det kanske är bättre. Det tror jag faktiskt i alla fall. Och eh, ja, Ulf Kristersson Chris på prästräffel har sagt så här. Att vi var på Axel Oxenstjärnas slott var en ren slump. Vi har inte fått storhetsvansinne. Och, och det kan man ju säga eh, att... Eh, nu jävla fick Peter Eriksson till det här ändå så alltså jag ska inte läsa upp hans tråkiga här för de fick mycket skrattgubbar på det alltså. Och, och jag tycker ju naturligtvis på Konigs lilla fräcka inlägg där att det här med storhetsvansinne det är ju ingenting som, det har ju Ulf Kristersson alls rätt i alltså det är ju ingenting som eh, svensken i gemen har fått nu alltså. När det här med humanistär stormakt är ju mer ett axiom. En liksom. självklarhet att vi är de mest moraliskt rättskaffens typerna. För det känns bäst liksom. Mm. Det känns inte lika bra att ifrågasätta sig själv. Alltså sina egna känslor och värderingar. Om det möjligen skulle kunna vara så att det döljer sig långt ner i djupet, alltså det okända djupet som ingen annan känner till eller kan se naturligtvis. Nej. Vissa svagheter kanske, en liten eventuell brist kanske, men inte ofta. Bara ibland, alltså vid, vid vissa givna tillfällen kanske möjligen. Ja, om man skulle kunna känna en spännande tråd. <laughs> Till exempel. ja och, och som sagt, det här storhetsfånsinnet är ju hur gammalt som helst. Så är det, det är ju ingenting nytt alltså. Vi har ju hållit på alltså. Och följaktligen fått höra då att vi är bäst bildade, eller, ja, vi är bildade, vi är skärmiga, vi är allting som är bra och ingenting som är dåligt. Och, och, för då skulle ju naturligtvis, om det var någonting som var dåligt skulle ju folk kanske möjligen kunna få för sig att vad gör vi inte någonting åt det för om det är så dåligt då? Det, det kan man ju fråga sig. Ja, men vi ser ju att utbildningsresultaten i skolsystemet blir sämre hela tiden. Ja, det gör vi ju. Och vad gör vi åt det då? Det vi gör så det blir ännu sämre. Varför går vi inte ens tillbaka till det gamla för då? När det var bättre? Varför har vi ingen kommit på den idén? Det är ju konstigt. Den här, skol, de här skolreformerna egentligen. Hur fan är det där? Under 70-talet var inte hans språkvårdsdåren där- professorn är riktigt svenska och som gjorde kanslisvenska också ska vi säga också för, in, för att vanliga människor inte skulle förstå vad de sa på byråkraterna. Alltså. Eh, Stockholms Stockholmsbyråkratins kanslisvenska mm, gjorde han en särskild upplaga för oss. Ja just det, professor Erik Willander. Precis. Ja. Som är statsrådet Bagge och Holmberg införde den tyska skolan i Stockholm 1944 med fyra red också. Så det där alltså, han vill inte släppa riktigt. Äh, 44. Äh. Det är ju konstigt. Man tar ett sådant där ord som eh, empati. Nu får eh, oh. <laughs> kärleks- och eh, energihantelse spadar, alltså spadar. Mm. <hör> Men så här är det va. Det är inte så mycket att snacka om. eller Det är mer sakligt. Så, där, så Man behöver inte bli så sur på mig för jag säger det diskussionen uppstod i morse i en chatt där och någon som kände sig ytterligt förvirrad i det här, kände sig liksom ett starkt behov av det här och, och slå lite på ord och såna här grejer mm, och det här med skolväsendet och Villanders roll och såna här grejer och tar man ett sånt där begrepp som empati till exempel så om man tar 1960 års upplaga av uppslagsverket ett uppslagsverk så där, då finns inte ordet empati med. Men tar man 1970 och 10 år sedan då finns det med. Och då undrar ju välna vården mellan 60 och 70 när någon gjorde den här upptäckten då av den här empatikänslan alltså. Mm. Tidigare fanns det det måste ju egentligen måste, det måste ju vara värt Nobels fredspris åtminstone alltså. Alltså en sån banbrytande upptäckt som förekomsten av ett sådant känslotillstånd alltså förmåga till känslotillstånd eller vad man ska kalla det för. Mm. Det måste ju vara värt ett fredspris åtminstone. Det är, som en, ja, det är verkligen en vattendelare i så fall ju. Ja. Mm. För att kunna hantera olika frågor och sådär. Ja. Eller eller så är det där någonting annat. Medkänsla duger inte som förklaring. Nej, nej. Och att uppleva någon annans upplevda känslor, det vet inte jag. Man kan säga kanske begagnat på någon marknad. Så, där. så jag är inte så säker om det går. men mm. Lite så, va? Lite. Äh, Älges då. Amen. Så där. Ja, men. Sådär. Ja, jag ska ta Peter Hedersons jävla. Eh, historia och det är ju faktiskt det är lite välfunnit ändå alltså för Conny han tycker att märkligt vaxel dyker upp i tid och, tid och för tiden och, och, och Eriksson har helt enkelt det, det kortfattade begreppet alltså och, och den stämmer ju faktiskt ur en rad olika perspektiv då till exempel hur man utgår från telekominfrastruktur, vem som har tillsatt vilka eh, ja, diktatorer och sådär, vi ska ju inte glömma då att eh, ja och familjen och sina serafimer ordnar, vi ska inte glömma Benito Mussolini som tillsattade av Volpi di Moserata och vem som hade hand om telekominfrastrukturen i Italien till exempel. Och, och det passar ju bra va så man i Erikssons sammanhang då för han heter ju Eriksson också så han har ju muskler och att säga det då. Då kan man väl säga så här att alltså nominella muskler alltså. Man skulle kunna säga att Sverige är den ursprungliga axelmakten och det är ju faktiskt så alltså ur en rad olika perspektiv så är det ju faktiskt den dolda, ja, men ursprungliga axelmakten verkar utan att synas, det är ju Sverige mm. och, och det här andra Eriksson det var Vasan där som gick omkull men ja, där kommer vi tillbaka till alltså. det har att göra med Skeppsholmen det har att göra med Tidö slott det här Tiduslott som de gjorde den här överenskommelsen på nu. Så om vi inte hade fått eh, ja storhetsvansinna att göra då. Man har inte haft storhetsvansinna. Nej, nej. Ja, vi får se. Vi kommer tillbaka till det alldeles strax. Det är lite komiskt här man kan säga. att Det sitter ihop väldigt mycket. Och som sagt, folkbildningen går vidare och människor måste nu väckas till vilket pris som helst. alltså det här är viktigt. Det här, man måste, som jag sa förra gången, alltså, man måste börja förstå sig att det går inte nu att chatta om covid. Alltså när jag säga den stora diskussionen geopolitiskt handlar om världskrig eller inte det handlar om MAD doktrinen alltså mutual assured destruction. Det handlar om innebörden av kärnvapen. Den verkliga inbörden av kärnvapen och så vidare. Mm. Menar, då är det inte läge att börja tjafsa om vaccin. Och allhanda saker som, ja, vid ett tillstånd av mutual assured destruction, då spelar inte pedofili, då spelar inte whatever, det spelar ingen stor roll alltså. Man måste lära sig att ha sina prioriteringar i rätt ordning alltså. Det går inte annars. Inte resonemangsmässigt heller. Sen kan man tycka det är tråkigt eller vad fan som helst. Det är lika förbannat. Så det är. Och det är helt jävla säkert. Ja, som sagt. och Man kan ju inte missa nu med den här regeringsbildningen. Då, att politisk makt har ju ingenting med regeringen att göra i så fall och vilken resa frågan vad har då politiskt makt att göra med någonting egentligen i de här sammanhangen och, och det kan man ju undra liksom om det här är, är vad, vad betyder det här det var det största näst största partiet alltså på den sida som inne sitter inte med i riksdagen ja det här är ju märkligt men man har ju fått oerhörd tyngd istället När det gäller då. Om man... Vi börjar det här för några veckor och, och prata om det här med krigsdelegationen. Och så vidare. Utrikesdepartementet. Fantastiska ekonomen Björn Söder och sådär. Och, och, utrikesutskottet. Ja verkar ha otro fått otroligt stark representation. Det verkar som att eh, man, man struntar helt enkelt och sitta med i regeringen. Man har fått någonting annat istället alltså. Mm. Vad skulle det kunna vara för någonting egentligen? I det här läget tror jag. Mm. Vad skulle det kunna vara? Mm. Ja, det kan man ju fråga sig faktiskt. Och Kristersson har fått sin vilja igenom sig i Svenska Dagbladet. Ja, det kan man väl kanske säga. Lite välvilligt att han har fått. Men eh, det var kanske inte det han helst ville av allting. Nej. Men han kanske ville det här hellre än någonting annat. Så kan det vara. Ungefär som här under i Sporslin amerikanska medier 22 till exempel då, börjar undra liksom att eller undra undra de börjar antyda synt att underlistspolslinet han gör ändå rätt bra saker för, ja, för folkbildningen helt enkelt och det är uppenbart att Donald Trump hela tiden har varit eh, ganska klar med då att vad är egentligen främsta syfte att så att säga fimparna i djupa staten som sådan, det hade ju inte varit något stort problem problemet är så att säga, den mentala konstitutionen hos individen i allmänhet, det är där problemet ligger alltså vi kommer inte åt det här genom yttre formalia och dekret med alltså en bibehållen disposition av moral Hos individen. Det går inte. Det går inte. Nej. Faktiskt. Ja. Som sagt. Vilket pris som helst. Är det nu frågan om då. Och. Eh, vad, vad innebär det här. Vilket pris som helst. Ja. Lidandet måste helt enkelt. Bli så stort. Att, att det liksom. Eh, spårar ur alltså. Och vad betyder då för Sverigedemokraterna att det inte ingår i regeringen? Visst, var, visst är det en resa att på vinnarsidans, som vinnarsidans största parti släppa in det minsta, alltså Liberalerna, som så ofta profilerar sig som ens, som den främsta huvudmotståndaren heter det ju, men, men skitsamma, ENS, ENS i det sammanhanget. Ja, jag har ENS, ja. ens -linje kanske. Ja, motståndare som ENS då. Mm. Jag ska inte gnälla på det här, men det är väl andra ha gjort vad de har gjort, alltså. Med ett syfte. I en regering man själv inte släpps in i, men det finns fördelar för SD, alltså. Dels att kostnaden för enskilda kritiska liberala riksdagsledamöter ska fälla regeringen som de själva ingår i blir högre alltså. Och ja, en, en slags alternativkostnadskalkyl där alltså. Det är alternativkostnadsresonemang där som man försöker se på för att det här ska se ut som någonting då. Dels att det är ett bistert läge att ta regeringsansvar för landet. Eh, Därför att eh, väljare brukar inte gilla när deras ekonomi försämras. Alltså, så oavsett vad, vad eh, Sverigedemokraterna hade gjort hit eller dit så hade alltså då ekonomin för eh, väljarna i landet. Då, eh, ja, det, den hade blivit sämre alltså. Och, och sen kan det vara en fördel att eh, vara en ensam part mot en regering i en förhandling. Ja... Nu är det ju inte vi, så vi riktigt inne på den linjen att Sverigedemokraterna är så där jättebra. Va? Så. Men man får ju också klart för sig att eh, Sverigedemokraterna är ju precis som politiker i allmänhet naturligtvis. Mm. Mm. Ingen annan variant. eller? Mm. Och det är väl det ungefär som om man tittar i USA då om man tittar på republikanerna. Det finns en annan Rhino för också eller din också. Men... men en och annan Rhino finns det alltså. Mm. Det gör ju det. Och en och annan egennyttig nyttig Sverigedemokrat. Så, så det är väl så möjligtvis kan någon ha gjort bedömningen att Sverigedemokraterna som sådan kanske är... Eh, ja... Alltså... Mm, ja, ja. I, I alla fall ett ganska påtagligt behov av sanering. Så kan man väl säga. Ja... Mm. Innan det är aktuellt för någonting överhuvudtaget. Mm. Och, och frågan är vad som blir kvar då då. Mm. Det är ju det. Och det här är ju lite sådär... Ja, man, man har vunnit massa saker med så och Och man menar, menar man då när man säger så att man har vunnit i presentationen? Jo, det här handlar ju om optik alltså. Det handlar om upplysning alltså. Det handlar om att... Eh, ljuga med hjälp av sanningen att eh, undanhålla. Mm. Egentligen. Det är vad det handlar om. Det är det all svensk juridik bygger på i det här. Ja, att förutom det viktiga, vad som ska göras och vilka som ska göra det så tillkommer den både triviala men ibland mest komplexa frågan i en uppgörelse. Hur ska saker kommuniceras egentligen? Vi ser som nu till exempel att Jimmy Åkesson står först på alla pressmeddelanden. Det är förmodligen ingen slump. Vi kommer nu för första gången att få se alla fyra partiledarna tillsammans som en enhet någon som skapade rabalder inom liberalerna under valrörelsen. Och då gällde det bara energipolitiska talespersoner på en buss. Nu sätts de bokstavliga bilderna av det här samarbetet och symbolik ska inte underskattas i ja, politiken. Nej, det är ju det alltså. Mm. Men vad är det här egentligen? Ja, vad fan kan det vara? Nu Låt oss tänka nu här. Vad kan det här mynna ut i? Samtidigt så pågår upptrappningen av den skandinaviska teatern. Ingen kan ha missat det. Nej. Vi får hoppas att vi hinner ner till nu och, och de inlägen i det här idag. Det är ju som vanligt nu för tiden rätt så många saker som händer så vi får ju ta det efter läge liksom helt enkelt. Ja. Och eh, ja Belarus eller Vitryssland då som vi säger då är har höjt beredskapen då och eh, ja, gränsöverskridande hot eh, utlöste eh, den här beredskapshöjningen då med kontraterroristoperationer i Vitryssland hävdar landets utrikesminister och eh, de har sig alltså i hö högsta beredskap för att snabbt kunna reagera på och begränsa alla hot från grannstater, sa utrikesminister Vladimir McKay i en intervju med den ryska tidningen i på fredagen idag. Alltså, huvudchefen för vårt land höll en serie möten med brottsbekämpande myndigheter och eh, en och för bekämpning av terrorism infördes i det här. då. Och, ja, han sa det utan att utveckla omfattningen av den påstådda förklaringen. Då. På fredag morgon fanns inga officiella offentliga meddelanden om insatsen från säkerhetstjänsten överhuvudtaget. Och, och, varför är det så då? Och, och, vi måste kanske backa lite och, och, och säga så här, vad sa man nu här uppe? Eh, en, ja, en organisation eller en insats kontra terrorism kontra spionaget alltså det är de här ja ja det är de som kollar mullvadarna inom sådär va Dub, de som jagar dubbelspioner alltså lite grann va Ja för det är alltid bäst att infiltrera till exempel då på, han är Phil, var inte hans som där tror jag. Ja. Jag hade väl en sån och det. Men hur var det där egentligen? Monta, han var lite sur på kalla kriget. Och tänkte berätta en del om det kanske. När svenska flyg... Mm. Mm. Vad har det varit så? Okay. Det vet du fan. Alltså, för för tänker du bara var så att kalla kriget var en bluff då. Han tänkte berätta det. Blir inte lite konstigt då? Vän... Vännergren. Nej, Vännergren var en elektrolux va? Ja, ja. Han kanske var något beströmd. Ja... Som sagt, och eh, ja, Vitrysslands president Alexander Lukashenko avslöjade mandarna att han har beordrat Vitrysslands statliga säkerhetskommitté KGB att vidta nödvändiga åtgärder av antiterroristisk verksamhet. Alltså men, ja, kontraterrorist operationer. Det kan väl inte vara så att de här gubbarna som har haft hand om telekominfrastrukturen för alltid eller i all eviga tider då i vitryssland har kommit på den briljanta idén att infiltrera undret de här undretstjänsterna som är beroende av den här till det, det skulle de aldrig komma på eller det finns ju inte nej och, och de där människorna skulle ju aldrig liksom ja de här bolagen skulle aldrig säga de här är bra de här att samarbeta med oj 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 oj, duktiga människor och så vidare de kan inte promota dem i karriären minst om de har inte gjort det heller nej men det här måste ju, stä när ställas det här ut? Gör man först va? Så att alla vet att man håller på med det sen. Så då hinner de gömma det på alla andra ställen då. Eller måste man göra det här på slutet kanske? Alltså staten kanske måste tro att allting är som vanligt för att de här paladinerna ska agera som vanligt. Kan det vara så? Så att man ska kunna röka ur all institutionaliserad korruption kan det vara så. Kan det vara på något annat sätt? Nej, det är ju det alltså. Det är ju det alltså. Det, är, det kan inte vara på något annat sätt. Det blir liksom lite speciellt helt enkelt och <åk> Ja. Det, det fanns information om att vissa grannländer då, eh, planerade provokationer så långt som involverade beslagtagandet av vissa områden av det vitryska territoriet, förklarade McKay också. Och tillade när ingen sån signal bör lämnas utan ett advokatsvar och, och därmed landets säkerhetsstyrkor är nu mer redo alltså att agera på alla hot- som kan uppstå från grannländerna. Och det får man ju väl säga ligger väl lite i sakens natur. Därför att det blev som sagt- en rätt så kraftig vattendelare- eller tempoväxling- eller vägdelare, vad man kallar det för. Alltså i och med det här- insatsen att mätta sönder- luftrumsförsvaret, det är ju liksom- alla initierade människor förstår- liksom att jaha, har man- övertag eller dominans där. Ja, då är det ju vad det är. Liksom. Det kan ju inte de göra ett skit åt och ingen annan heller. Nu är det bara som det är. Och, och jag framhåller återigen det här. Jag tycker att den här Douglas MacGregor han växer ordentligt faktiskt. Med tiden. Det gör han. Och, och det har väl naturligtvis sin grund i att han har så att säga varit tvungen att ägna sig åt en tempoanpassning som passar utvecklingsförloppen. Inte bara sitt sitta spyr så allt han vet liksom. Även om man, man har säkert är väldigt stor att göra det- men det blir lite dåligt. Det måste ske så att säga samfällt med övriga informationsflöden- för att man ska uppnå de här koordinerade effekterna som man eftersträvar. Synergieffekterna alltså.
0: Mm.
1: Det här är bara samma sak om och om igen och det är bara genom att resonera på det här viset. Man kan komma framåt om man inte är en jättestor dator men det lämnar vi därhen. just nu. Hur som helst, Zelensky han avvisar naturligtvis anklagelserna och hävdar i sin tur att varningarna faktiskt är en täckmantel för en eventuell offensiv från Minsk och uppmanade G7-länderna på tisdagen att skicka internationella observatörer till hans, till hans gräns mot Vitryssland. Och, och ja, Vi får väl säga grattis och lycka till eller något sånt där, jag vet inte. Det, det är i alla fall lite speciellt. Och som sagt, den här Douglas McGregor, han är Bra föredömlig typ, alltså. Just nu verkar han ha fastnat lite grann på det här med militär moral, alltså. Mm. Där med politiserad militär. <laughs> ja, 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 ja. Mm. det Där är speciellt nu alltså undrar om det kommer dit här när att svenska militären kommer att så att säga vägas på våg och bli funnen för lättare. Men farsin på latin som farmor sa om, om, om min förståelse han där han den ändå. Och eh, ofta när jag var väldigt liten då, så det gjort, jag inte gjort så mycket det var nog bra. sådär men svensk militär kanske inte ska eh, ha en moral som är det här med legoknäckte dit och, och ja nu passar han till lönen så säger vi upp och så. men eh, vi har ju kostat på er så här mycket utbildning liksom, och, och så vidare så vi, era flygplan kostar jättemycket nu kan ingen flyga dem och, och, ja, men vi vill ha mer pröjs liksom har det svårt att fatta eller nej ja, men ja ni förstår ju själva liksom, att om anledningen att man ska gå i krig i lönen då kan man säga så här, man verkar ligga på den nivån alltså att man ska kanske gå på en undersökning istället om det här med omdömet och sådär. Det kanske ligger närmare till hans egentligen då. Borde jag i alla fall tycker jag. Det är faktiskt så. Ja, lite speciellt faktiskt. Och han är väldigt saklig, MacGregor i den meningen. Och det här hörs ju röster så här Make Sweden great again. Och jag är inte så där säker på att det en bra grej. Alltså, när var det här den svenska storhetstiden? Då har vi återigen, förutom att vi har lärt oss att vi är en humanitär stormakt, så vet ju vi på något mystiskt vis liksom, att det här var alltid bättre för. Liksom, något oklart egentligen är det då tidsrymden för det här bättre. när var det egentligen exakt vilket var det bästa bättret då? Allt kan ju inte bara ha varit bättre för. Något kanske var bättre för. Men i stora drag var det bättre för, säger man ju. Ja, Gräset var grönare, och vågorna vore högre och män vore män alltså. Mm, sådär. Ja, Det var inte lika snarare på att, att, att krypa ihop i fosträdning och det borde suga på tummen riktigt. Sast i alla fall, men det vet man ju inte. Vi hamnar ju där vi hamnar så innerst inne vet jag inte om det har blivit så mycket annorlunda. Jag menar sett till att Axel håller på som man har gjort så måste man nästan misstänka att vi har ju aldrig varit någonting att hänga julgran. Jag har ju bara varit... Eh, ja, och fänad, liksom. Ja, då? Det, det är... Ynkedom. Inkarnerad. Annars hade vi inte kunnat hamna här. Det finns ju inte en plan, liksom. Det måste ju en ovanligt följsam befolkning. Och, och då ska man väl säga... Nu ska jag inte försvara Norrland. För det, det ska man inte göra i det här läget. För de... Har sitt och tag tag i. Så behöver inget beröm för det. Alltså, för då slutar de göra det. lilla Om det är det de nu gör. Men, men, men samtidigt är det så här då. att Ja. Hur är det med resten av Sverige då? Kort sagt är det ju svenskt. Det har man väl skit i. Om staten plundrar Norrland så länge de inte plundrar den själv. Det är ju så det funkar. Och nu sitter vi här med jävla rutten Östersjö vars näringsförsörjning har varit avskuren ett halvt sekel. Ungefär sedan man började exploatera elvarna med krafttamsbyggena. Mm. Konstigt så kan inga mineraler ta sig ut. Det är ju jävligt konstigt alltså. Verkligen märkligt. Mm. Oh. Jag vet inte. Men som sagt great again, det, det där är ju lite udda får man säga. När var vi great egentligen? Vet någon det alltså? Är, är det någon som vet när det? när exakt det här var? Jag, jag är ytterligt tveksam alltså till ja. Och, och vad man säger i USA, det kan man ju göra en viss distinktion, för det har ju vid några tillfällen varit så att till exempel Andrew Jackson killed the bank sådär man kan väl inte riktigt säga att, att, att samma förhållande gäller för Sverige men däremot kan man säga att de förhållandena som har varit historiskt i USA med sin första delstat och så vidare New Sweden och det här har haft ganska påtagliga influenser ifrån Sverige eller det gamla landet då för deras del. Mm. Det är ju speciellt alltså. Det är liksom eh, två små blågula eller två blågula i alla fall och, och sen blir det, det där och där borta. Lite sen. vi har sagt någonting om det här också. Det är ordningen och vad som ska eller, å, ske och så vidare. Mm. Men eh, som sagt, det här med försörjningen fanns i Sverige. Då var det jättemycket bättre då. Mm. Det var inte så att eh, då fanns det fortfarande så mycket resurser eller resursknappheten var inte så utbredd. Att man i alla fall med någon form av politisk trovärdighet kunde vidmakthålla systemet. Men sen när man började exportera jobben och, och allting där. De här bruksorterna försvann och så vidare och så vidare och så vidare. Och så vidare. Mm. Jag vet inte. Var det bättre då verkligen? Eller var bara befolkningen ännu dummare? Kan det vara så? Ja de hade i alla fall inte större informationstillgång. Det är helt säkert helt jävla säkert och så vidare. Ja, det är som sagt, det är svårt det där med orden faktiskt och ja, det här med fornstora dag det är ju vad det är alltså. Och det här vi ska göra Sverige great igen alltså, stormaktsväldet är det Första då man tänker på. Då kan man ju hoppas att resten av världen då tycker att det räcker inte med det som har varit tycker ni. Eller ska vi köra tusen år eller vad fan menar ni liksom? Nu har ni hållit på sen Axels dagar. Det är uppenbart, det har alla fattat. Ja. Om en i dold form. Mm. Men samma jävla intressen. Ska ni ta och ge er någon gång eller? Eller? Nej? Nej, som sagt. Men en rejäl jävla smäll kunde ju vara... ja Man skulle kunna säga Make Sweden small again, alltså. Det, det, det verkar väl rätt så bra, va? Och, och med det är inte sagt att det var så där bra på Gustavas Vasas dagar, nej. nej frågan är om den är van för någonting. Och den, den sjönk jävligt konstigt där också. Mm. Faktiskt. Det här var väl lite speciellt alltså. Mm. Jaha. Och ja, det här avtalet gjordes alltså på tidöslott och det får man väl säga är, är rätt så speciellt i dagens läge alltså. Det, det, det måste jag säga att jag tycker i alla fall och, det här med, med tidösslott och, och vad ska man säga egentligen? Det, det, det är ju och alltså. Mm. Hade inte de någon leksaksamling där själv. Ja. Vad är det nu såhär? Jag vet inte det. Eller jag vet, jag visste förresten. Ni är på Skeppsholmen man. Det är en massa tunnlar där under, tror jag. Det var, det var CM satt han på, tror jag. Marinechefen. Det mm. gick de där tunnlarna. Det var väl som, jag vet inte. Jag satt med någon som jobbade på riks- och klagarämbetet och diskuterade det där med någon init initierad. Ja. Som hävdade då med vissa en att från det där huset fanns det inga tunnlar som det var känt liksom Ja men Ja så där, Kanske då att du Men då är ju faktiskt erkänt det Liksom sådär ja, men, men, men CM hade ju sitt där nej, Det hade han ju sådär så, ja. Och, och, och Riksåklagaren beter sig Ganska distinkt där och, och, och säger Någonting i stil med att Ja men du, På en sån där anläggning har man väl fler ingångar Än en va det måste man väl ha ändå. <laughs> här kan man säga att man helt säkert har faktiskt. Man kan säga att det går tunnlar därifrån. Alltså, så mm. helt säkert är det så. Mm. Ja. Vad sa man nu med den här Kersargs? Uh -huh. Inget sånt. Det är inte långt däremellan, kan jag säga. Det är inte många hundra meter om vi uttrycker sådana. Nej, här ja Ja, det är ju lite speciellt, kanske. Ja, det är det tycker jag. Men nu har man alltså leksaksmuseum i den här då då. Ja, det här låg tidigare alltså på det här tiderslottet. Det tycker jag är lite gulligt. Faktiskt. Ja, man får ju nästan liksom... Ja, någon känsla av att det kan ju vara någon som har tänkt till här då då. Eller? Jag säger inte att det är det naturligtvis, men... Ja... Det, 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 är ju, mm, det, det blir ju lite tydligt i alla fall. Alltså. Det får, får man ju säga. Och det är ju tråkigt liksom att inte alla uppskattar den här typen av humor. Jag tycker det är jätteroligt just nu. Alltså. Det måste jag nog säga. Och eh, ja, ett tidöavtal i tiden. Anno Nodens år 2022, naturligtvis. Och ja. Det är väl eh, på något vis eh, Stockholms leksaksmuseum, ja. Kan det här hänga ihop liksom någonting på något vis? allt ihop. Kan det här vara riggat? Kan det vara planerat sen? När, när flyttar de dit förresten? Det är jag inte så säker på. Mm. Oh. Ja. Ja, 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 ja. Det, det kan ju vara så. Mm. Skeppsholmens bergrum vid Svensksundsvägen 5, alltså. Mm. Därifrån kunde man, man jättesmart att gömma sig där på en ö, sådär, alltså. Mm. Utan några utgångar. <laughs> ja, 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 ja. Så kan det ju vara. Så kan det vara. Och ja, det här bergrummet då sprängdes i början på 40-talet för att ge plats åt marinchefen och hans stab under krigstid och det består av åtta tunnlar som är hoplämkade med tvärskepp och diverse gångar hit och dit och sådär. Så det är naturligtvis en antal sådana här saker som inte är, ja, de är fortfarande hemliga helt enkelt. Och det är en totallyta på 4800 kvadratmeter och på 90-talet revs all inredning. Och, och ja, då var det väl så då. Och bergrummet gjordes i, Det här kan ju haft de det kalla kriget att göra, alltså jag vet inte. Så, nej, ungefär då i början på 90-talet så, så rasade ju halva delen av kalla kriget i alla fall. Mm, bergrummet gjordes i början av, av år 2010 i ordning som utställningslokal för spegel, specialutställningar, Bland annat för Östasiatiska museet Vär, Världskulturmuseet. Och det här ägs av statens fastighetsverk alltså. Och det här, det här låg alltså på Tiderslott utanför Västerås förut. Och eh, det är väl lite sådär halvtjusigt ändå får man väl säga. Att det vävs ihop på det här viset.
0: Mm.
1: Va, valde de det där och har han slänger ut sig det här med vi har inte fått storhetsvansinne. Kan det vara så? Jag vet, jag vet inte faktiskt. Jag tycker att det verkar lite konstigt att det bara blir så här. Mm. Kanske svensken borde tänka lite på det här alltså. Det, det, jag tycker att det kan, det kan vara bra alltså. I det här läget. Och naturligtvis... Det här kommer ju sitta ihop ännu mer tydligt i vad som kommer. Det kan vara helt... Ja... Har vi nu färdigt på slumpen? Ja. Det är ju... Mm. Vi var på Axel Oxenstjärnas slott. Det var en ren slump. Vi har inte fått storhetsvansinne. Ja. Varför skulle han säga så? för egentligen? Vi har inte fått storhetsvansinne. Nej. Ja. Det där är ju lite huset Ändå. Mm. Som sagt, du kom Magdalena ut till båten. Kan det finnas gånger, under? Mm. Undrar om det där. Uh... Fanns det inte någonting i Katarinaberget där? Typ där uppe vid gamla okomacken inne i den. Och inte det är liksom stort det där? Mm. Mm. Ja. Vad just? Mm. Och tunnelbanan där ligger djupt också i Kungsträdgården. Ja, det där vet ni att vi har chattat så mycket om. Så det är dags för en spännande helg med andra ord. överenskommelse mellan Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna kallas av partierna för Alltså I regeringen ingår alltså Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och, och ja, Sverigedemokraterna ut lovas ett samordningskansli i regeringskansliet med egna tjänstemän. Alltså. Vi, har gjort det precis det vi, vi har gjort precis det vi skulle göra som moderatledan och, och syftar på att partierna lyckas komma överens om ett underlag för en ny regering. Vi har enats om en överenskommelse som vi tycker är bra för Sverige. Den tar sin utgångspunkt ur eller i, en punkt då. Och från en vinkel alltså. Eh, ur att Sverige har flera allvarliga problem, säger Kristersson vidare. Han nämner bland annat områden som kriminalitet, invandring, integration, energipolitik, vården och säkerhetsläget. Vi fick ett mandat av svenska folket på valdagen, tar vi på stort allvar, säger Ulf Kristersson. Ja, som sagt. Eh, Moderatledare säger vidare att ett förändringsarbete kommer att ta tid. Det kan ta upp till en. Ja, två eller upp till tre mandatperioder. Jaha, det blir inte mycket gjort alltså. Det behövs en ny anda i svensk politik. Ja, samarbetet utgår ifrån vad partierna kallar för sju samarbetsprojekt. Vi har som största parti i de här konstellationen fått ett betydande inflytande, säger Sverigedemokratledaren Jimmy Åkesson. Och, och det får man väl... Eh... Mm... Men som sagt. Det man kan säga så här, det här. Och om det var möjligt, alltså, om det ens var möjligt, så att ta den politiska aden ännu längre ifrån rollen som utgörs av det naturliga ledarskapet. Så kan man säga så här. Att ja, det verkar vara det nu här. Man kan man ju säga så här att ja. <laughs> mm. Det kanske är bäst att det var så här. Det kan ju vara så här. Alltså vi behöver ett beslut. Och sen behöver vi ett nyval. Och sen behöver vi ett likadant beslut. Det kan ju vara så att det är mycket sånt som måste göras också. nu I det här. Man vet ju inte. Mm. Det bör gissa ju. Eller. Ja, ja okej. Okay. Vi, vi. Ja. Vi får se hur det blir helt enkelt. Ja, det. Ja, det kan ju gå lite snabbare också på. Ja. Sådär. Mm. Det beror lite på den internationella situationen skulle man kunna säga. Då inte minst i USA skulle jag vilja säga. Jaha. Överenskommelsen innehåller också en översyn av incitamenten för frivillig invandring och höjdgård för arbetskraftsinvandring. alltså Och, och ja, vad ska man säga? utredning av nationellt tiggeriförbud och så vidare. Det, det här är ju lite olika saker naturligtvis. Och... Eh, Ja, det är reformer för vården. Vi kommer att ta första steget i nationellt ledarskap för vården i hela landet, säger Ebba Boktor. Alltså, jaha. där alltså. Och, och, ja, Ulf Kristersson kommer att gå till riksdagens talman och Andreas Norlen för att presentera sitt regeringsunderlag. Senare under dagen väntas talman och Kristersson som statsministern omröstning. Kan det hållas i riksdagen på måndagen. Och, och vad händer då? Jag menar, höjer de då i Ukraina nu samtidigt? Eller i i Vitryssland samtidigt som tempoökningen i Ukraina är vad den är. alltså. Och man måste ju så att säga flagga upp för en fullskalig invasion. alltså. Mm. Och, och det är inte så att någon springer dit och etablerar. Nu är det ju liksom saker som rullar där nu ligger dåligt till. De kan inte göra någonting. Alltså det är en telekrigsmiljö som inte liknar någon annan som har varit i människans historia. Eller så här, i människans kända historia kanske vi ska lägga till. Mm. Det här är så slut. Alltså kriget mot den djupa staten är slut. Det här handlar om folkbildning. Det här handlar om att sy ihop opinionen. På en massa olika platser. Koordinerat för att motverka- den entitet som verkar överallt här, som i sin tur, i grunden, är konstruerad i sin institutionella form av kärre axel, grunden till axelmakterna, sådär. Ja, det är ju nästan som en lite sån här eh, poesiafton här idag tycker jag, ja. Och vi är alltså inte und, belägring om jag, förstår jag, om jag förstår det hela rätt. Och det blev ingen krigsdelegation svaret på. Det alltså fel alltså. Sådär. Det, det är vet vi inte sådär. Som sagt, Bidens situation ser ut som den gör alltså. Och, och man får väl tänka till här nu helt enkelt. Ja, som sagt... Det är viktigt nu alltså att tänka efter och inte rusa bara så där med de här enkla varianterna alltså. Nu måste man ha lite abstraktionsförmåga alltså, eller förmåga att tänka i abstrakta termer alltså. Och, och det, i dagligt tal kallas det för fantasi alltså. Man måste fundera på om man verkligen har att verkligen tänkt på alla möjligheter. Finns det inga möjligheter i det här? Alltså kan, vad kan det där vara? Känner jag igen någonting? Finns det någonting jag kan referera till i de här sammanhangen? Mm. Om det kanske är tvärtom möjligen. Då, så man, kan, finns det, vet jag någonting som skulle kunna styrka att det kan vara tvärtom? Till exempel, de måste ifrågasätta sig själv i hela tiden. Slutar man med det, då står man när man står? Då kommer ingen längre utveckling. utvecklingen. Det är jävlar i mig viktigt att komma ihåg det här alltså. Ja, som sagt. Det är fantastiskt. Krigen mot den djupa staten är i princip över. Och det fortsätter nu med individerna i sin självbetraktelse. Där står vi idag. Ja. Och ja, som sagt. Det här är ju liksom, ja, den här självbetraktelseutvecklingen den kommer ju pågå för alltid. Så är det ju. Men, men man kan ju säga så här också, det, det blir ju ganska grundläggande och fundamentala grejer som sker nu så att ett sånt exploateringssystem som det här valutafinansiella systemet har inneburit för mänskligheten, det, är ju inte rimligt att det fortlever det kommer naturligtvis att behöva fortleva i, till vissa delar under en kortare period eller i alla fall en period här nu då. För, för att det här kommer ju liksom jag menar här är det ju ingen som vill ha skuldavskrivningar för då skulle ju någon annan kunna tjäna mer på det än vad de själva gör va och den typen av eh, intellektuella hinder måste ju liksom övervinnas, ja men det går inte att tänka så för då går hela jorden under din jävla idiot ja och så vidare Sådär. Mm. Men det är inte att så fan på. Det så jag då, då svälter jag heller ihjäl om inte jag ska få känna mest. Nej. Ändå <t> så. Ja, på, och alla andra ska också svälta ihjäl. liksom? Ja, då, då kan vi göra så här. Då går du och att sätter dig bort och svälter ihjäl så, så skiter vi i dig och så vidare. Mm. Men det här är ju den typen av femårsresonemang som jag började med att säga att den ska vi helst inte hemfalla till alltså. Ja. Det är trist historia helt enkelt. Och eh, den amerikanska affärsmannen Elon Musk, han kommenterade då det här i satellitnätverket i Ukraina. Liksom. Och, och ja, Han föreslog förra veckan då att man ska lösa konflikten då i Ukraina på ett mycket särregelt sätt som ryssarna tyckte var bra. Det tyckte ingen i väst var bra då. Men det vet faktiskt inte. Alltså.
0: Mm.
1: Ja, det där blir speciellt. Det får man nog säga. Det får man nog säga nu alltså. Ja. Jaha och eh, korruptionen går ju inte att bestraffa i Sverige på, i någon nämnvärd omfattning. Alltså. Och, de här, kom, vi kommer tillbaka till det med, med ja, för här. Mm. Det går inte att komma åt den. Lagstiftningen ger inte utrymme för att fälla de här eriksson för de här ja, moraliska tvivlaktigheterna de ägnar sig åt runt jorden. Mm. Det är ett problem för omvärlden verkar som när det tar sig den skalan. Det måste man nog fan misstänka att de tycker, alltså. Ja, de kanske ljuger för vart, ja.
0: Mm.
1: Ja, sådär alltså. Och. Den här Sega-filmen då som, som cirkulerar nu i det här klippet på mig som sitter och säger att nu ska de jävla nu, nu, nu kommer det bli 20 spänn för dieseln här och sådär. Och, och dyrare snus och dyrare valoro. Pinsamt. Mm. I det här länge. Men det är ju länge sedan sådär så, där, så att, mm. Ja. Som sagt. Konkurserna på restauranger i Sundsvall. Padel. Sporten. Ja. Faller som ett. Ja, ner i ett svart hål helt enkelt. <här> Tillsammans med Inko. <här> ja jävlar alltså. Mm. kan man tänka sig? kan man tänka sig? Ja 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 ja. Jag vet vad det blir av det här? Ja. Det blir tillräckligt mycket lidande. Det är helt säkert alltså. Det kommer att bli tillräckligt mycket lidande innan det kommer en förändring. Mm. Det är det som är själva grejen Liksom med allt det här nu. Och har alltid varit själva grejen. Fast det måste ju liksom sminkas lite annorlunda för att det ska uttaget hända någonting. Mm. Så är det ju. Och eh, ja... Det är som det är. Och det går inte att göra så mycket åt längre heller alltså. Och ja, Joe Biden, ja han avser att diskutera med Saudiarabien om de här besluten att minska oljeproduktionskvoterna. Och jag vet inte heller om det där är. Vi är i mitten på oktober nu. Mm. Det är en halv månad kvar. Till amerikanska mellanårsvalen. Det kommer inte bli de minst händelserika veckorna i världshistorien. Inte en chans. Och, och, och sen så kan vi nog räkna med att det här accelererar på ett helt annat sätt. Och John Durham, där, vad håller han på med? Han. han det bara växer och växer det där, alltså. Det verkar inte finnas någon hejd på grejerna, alltså. Nej. Det gör inte det. Det gör ju inte det, faktiskt. Det är lite speciellt får man nog fan säger alltså. Och eh, ja, som sagt, det här system, systemet bygger på förtroende. Det förtroende på någonting som vi inte vet alltså. När man vet hur det här fungerar så eh, finns det inget förtroende längre. Nej, det är ju så att ha ett förtroendebaserat system... Varför ska man ha det för? Varför kan inte saklig grund verka ledande? Verkar inte det bättre? Eller? Jo, jag tror det faktiskt. Det verkar mycket bättre alltså. Man har bestämt sig från rysk och turkisk sida att skapa ett turkiskt gasnav alltså. Och, och ja, det, det verkar väl vara en bra idé alltså. Och, vi, vi ja, kommer att ta upp det igen här också, sådär, Ja, som någon sa i alla fall då så, ja, lite sådär spydigt kanske i och för sig. Men, ja, förlorad makt i norr i Östersjön kan överföras till Svarta havet. Mm, Ja, ju går det med i Sveriges NATO-fråga Turkiet egentligen? Hur går det där? Är det någon som vet det egentligen? Mm. Det verkar bli st st mera struligt på något vis. Ja. Det här, de här drönarna då ja, sådana som bara för att patentet ligger i USA så behöver inte det betyda någonting. Det kan ju vara optioner i äga bolaget i you name it alltså, det säger ingenting om någonting ens i tidningarna säger det någonting men inte annars kanske ja men det är ju jävla bra terroristvapen alltså det får man ju säga mm. och om man ändå odlar då den här terrorismen själv då mm. ja det är ju klart det är ju som det är nu jag vet inte. Mm. Ja. Det där är, ja, som det är helt enkelt. Och vad det gäller det svenska valet så, så är ju det någonting som kommer att bedömas utifrån vad som är mer eller mindre uppseendeväckande nu med vad som kommer. Det är ju sådär alltså. Det här handlar ju, det här är ju folkbildning på, vad ska man säga? hög konstitutionell nivå då för svensk vidkommande men whatever liksom vi har ju vad vi har så det är bara så Ja, ja. som sagt vi har i alla fall inte blivit maktgalna säger Kristersson det var ju trevligt att höra nu vem skulle säga så annars liksom ja kan man verkligen fråga sig faktiskt det kan man fråga sig och finansinspektionen tycker att det inte är rätt läge. Och det är lätta på amorteringskraven. Och, och man drar alltså slutsatsen att det är, är jättedåligt alltså. Och att, att göra det. Och ja, jag vet inte. Hushåll med små marginaler äger inte sin bostad. Jag vet inte. Har man stora marginaler äger man mer av bostaden då? Det här kollaterala värdet alltså det, det på, på säkerheten alltså, det ligger ju liksom skulden är i princip värdet här då så finns det ett brevliggande då, en säkerhet då som det är det kollaterala värdet alltså mm. det här är ju bara liksom en försörjningsskyldighet för skulden alltså det här det har ju liksom äg och ägare jag vet inte om det är det liksom. ja. vem har förfogande rätten över det här egentligen alltså dispositionsrätten mm. egentligen alltså i en absolut och strikt juridisk mening vem är det? jag vet inte om det är den här det är kanske pantbrevs innehavaren har liksom en bättre rätt till den som inte har än den som har, inte har ett pantbrev kan det vara så? kan det vara själv, själva grundprincipen eller där? Jag vet inte. Det, här, det kan ju vara lite. Det varierar på, från fredag till fredag. Liksom. Ja. Det här är ju som det är alltså. Och, och Det här kommer motverka Riksbankens arbete säger man här. Jag vet inte. Vi kommer tillbaka till det där också. Jag tyckte vi tog så mycket om det där förra gången. Och, och ja. Det är väl som det är alltså. Och det här sprider sig alltså den här Folk, det här folkministerprojektet finns överallt i alla länder nu och det växer och överallt i alla länder finns det en massa yvigheter också det är helt säkert det är helt säkert alltså och det här har ju varit under lång tid alltså mm. och det är ju liksom samma övergripande identiteter alltså ja, överstatligheten där eller bo globala bolag då ja oh, det där är ja oh, det här är helt otroliga tider regeringen fattar idag beslut om en proposition för att under första halvåret 2023 fullborda en ordnad avveckling av Sveriges militära styrkebidrag till FNs insatt i minusma i Mali efter drygt åtta års engagemang Ann Linde Ja igår mm. ja är det bra eller? eller är det dåligt? Mm. Det kan man gissa kanske finns de gamla vanliga intressen inblandade av det då vad kan det möjligen vara? En stillsam humanistisk patriotism. <laughs> jo då. Det kan det vara. Charlie Picture har st storartade tider alltså. Och, 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 hans bok kommer just idag. Och när skulle hans bok komma annars? Än nu. Idag. Så, när den heter Mina krig. Mm. När skulle han... Jag, jag skulle bli mycket överraskad om den där boken inte håller, innehåller överraskningar för den som förmår att läsa texten. Så är det. Jaha. Och eh, ja, det här är det värsta. Alltså att ja, råna... Eh, Ja, föräldrar på deras barn och, och, och deras hem och, och, och sen e, försöka ja, tvinga dem att ja, acceptera en ny e, verklighet det är horribelt alltså det här och, och, och Ryssland då deporterar och, och sätter upp för adoption då tusentals av ukrainska barn alltså och, och några har, har dessutom fått rysk nationalitet eller ryskt medborgarskap redan. Mm. Vad säger Ulf Kristersson om det där? Är inte det var adoptionscentrum höll på med? Mm. Kanske till och med från Ukraina har det varit något. Jag vet inte. Kan det vara så? Mm. Jag vet inte. Det där är ju lite undligt. Det där är ju lite undligt alltså. Ja. Mm. Stackar Charlie picture. Det här kan inte vara sådär jävla roligt för honom idag. Det kan vara tråkigt alltså. Ja. Som sagt. Och Donald Trumps app tillåts i Google Play nu. Mm. På Twitter går det med det där då? Jallarhornet. Mm. Går det inte lika bra för djupa staten att driva opinion som det har gjort tidigare? Det gör ju inte det. Det gör ju inte det. här. Det är speciellt, får man säga. Ja. Och... Eh, ja. Som sagt, en ny attack mot en transporterande ledning i Turkiet den här gången, alltså. Men eh, turkiska underrättelsetjänsten var på hugget, helt enkelt. Och... Ja... Konstigt. Konstigt. Mm. Man vet ju inte, liksom. Faktiskt. Och det här med Klaus Schwab och World Economic Forum. Allvarligt talat, alltså. Är det någon som inte har sett Klaus Schwab i sina filmkostymer? När han ser ut som... <laughs> inte Minimi, kanske, men... <laughs> ja Ja... Chef för Spectre va? Mm. Ja, det, Spectre heter det något annat eller va? Ja just det, ja. kontraspionaget i Ryssland, Sovjetunionen. Mm. Det är ja. ja, ja. Jaha Och eh, Ja Donald Trump han kommer göra Hackbiff av idioterna på Capitol Hill eh, Tycker Nigel Farage och det kan ju vara lite trevligt faktiskt, det hoppas vi sådär på och ja, lite röd oktober alltså och gasnav i Turkiet och spannmålsavtal och kärnkraftsbyggnationer och ja och Ankara visar alltså vara den mest pålitliga parten, men då kan man ju säga så här om, om man tittar i omgivningen så ja, alltså det går väl inte med, med hur ska man komma till Europa liksom Mm. Det finns inte så många att välja på. Det har aldrig funnits faktiskt. Men kan man ha tänkt på det redan då alltså. Typ vid den här statskuppen där. Mot Recep Tayyip. När han sköt ner det ryska bombplanet där. Och, och han fick inte skulden. Och sen. Ja. ja Där hade man tappat det rätt rejält va. Inte så. Oh, så måste det nog vara. Mm. Där hade man nog tappat det rätt rejält alltså. Och då och då hade nog faktiskt insikten om vad som skulle komma. Den hade nog landat på Arsenalsgatan 8C ordentligt redan. Ja. Ja. Det var dags att börja kratta man ner sig lite grann för vad som komma skall. Alltså i förhållande till de förhållningsdirektiv man hade fått då. Ja. Ja. Det är ju rätt långt, det är ju sex år sedan. Alltså. Det är ju sex år sedan. Fantastisk tid, fantastiskt fin då. Men ja, det, det har vi tagit en del. Så man får väl, ja, det är ju som det är helt enkelt. Och jag vet inte, vi behöver inte gå igenom, ja, egentligen det här för svensk vidkommande. Egentligen skulle vi inte behöva göra det. men Nu skulle ringarna på vattnet göra det själva. Men nu vi fortsätter vi i alla fall. Och så tar vi det här lite högre upp och lite längre fram helt enkelt. Vi flyger... Ja, för vi tycker det är roligt att flyga helt enkelt. Och vi har ju inget annat för oss egentligen som är mer vettigt att ägna sig åt. Så är det ju också. Och ja vi hoppas, hoppas på att vi faktiskt minskar lidandet genom att göra det här. Mm. Faktiskt. Vi måste tro på människans utvecklingspotential i det här. Det måste. Man få tappa det. Man måste tro att det kan bli bättre. Man kan inte ge upp för då ger man upp sig själv och alla andra. Mm. Och därmed alla andra alltså. Jaha, och eh, ja, det här med att skapa ett eh, gemensamt luftrumsförsvar alltså. Det kan man säga så här att, vad ska man säga nu då från NATO-sidan? Det är klart man måste säga det. Men är det här någonting som växer fram på... Ja, jag menar, det är ju förmodligen så att man inte känner alla delar av de ryska systemen, faktiskt. Mm. Och då, vad innebär det liksom i förlängningen? Vad innebär det i förlängningen? Och jag menar, de här konflikterna pågår ändå nu. Alltså, nu måste man börja tänka på Här Är det någon idé liksom för att planera för någonting om 6 år nu? Kanske ska hålla oss i alla fall på tusenårsplanet. Eller några hundra års planering där.
0: Mm.
1: Jag vet inte. Måste man... Vapensystem överhuvudtaget Måste vi ha de här vapensystemen egentligen? Ja, det måste vi ha. Annars kommer vi ju råna varandra. Direkt. Mm -hmm. Ja, Ja, det är väl utifrån sig själv man bedömer andra som man brukar säga tror jag. Och det här med EU-bidragen. Och det är en sån grej som man gör att glesbygderna faktiskt förblir lite efterblivna. För de har ju vant sig vid det där. Helt enkelt. Det blir liksom en tillvaro i, i någon form av märklig gråzonsbetingad ja, jag vet inte vad man ska kalla det för egentligen det där är någonting konstigt alltså det är de odlar de sämsta sidorna hos individen och märkligt nog att de gör så ändå fast man egentligen, borde, alla borde kunna insa att det där är inte så lyckat nej, det är det ju inte faktiskt och ja, vad ska man säga när det gäller bedrägerierna i de här sammanhangen med glesbygdsbidrager så, så får man väl säga så här alltså, eller man, man kan säga så här man kan inte säga att det handlar om fusk eller korruption, det här är pengar som betalas ut där man inte har följt hela regelverket i punkt och pricka till exempel kan det saknas underliggande dokument som Säger då, ja, Eva Lindström till Dens reportage i här. Och, och de är med en bedrägeri så antalet bedrägerier, de ökar i alla fall. Och 2020 upptäckte revisionen sex bedrägerier och i, i år var det 15. Även om man inte vill se det som en trend, det allra mesta är en väntad effekt av att man har gjort risktagningar som tar en del av regionstöd och andra EU-bidrag. så alltså, vi vet när den andelen högriskområden växer, då, då blir det helt enkelt mer fel. Alltså. högriskområden Menar revisorerna är projekt som kan kopplas till EUs inre marknad, regionala stöd, innovation och digitalisering. Stödkriterierna är komplicerade och osäkerheten i effekterna är hög. Det är viktigt med ordentlig uppföljning av vad pengarna går till. Det kommer att bli en utmaning för EU-kommissionen, men även för oss, säger Eva Lindström ja vad är det här egentligen ens? Det är inte meningen eller? vad Är det det? Ja, 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 jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. Ja, det, det där är ju liksom lite eh, latsch och, och ja... På de här myndighetsmötena som har varit den här veckan så har man faktiskt skickat ut skattemyndigheten också. Och Skatteverket är normalt sett inte med i krishanteringsrådet utan vi och några andra myndigheter blev kallade i särskild ordning för det här mötet. säger Verkets generaldirektör Karin Westlin Palm. Och hur kan det här komma sig egentligen?
0: Mm.
1: Hur kan det här komma sig? Är det så att skattemyndigheterna har använts som politiskt verktyg ungefär som säkerhetspolisen eller, eller vilken annan svensk myndighet som helst. Alltså. Mm. Aha. Och, och om man ska komma till rätta med det här då, om man säger så här då exempel, vi, vi, vi låtsas i alla fall att det, det har någonting med eh, Naxel stjärna att göra sådär. Alltså. I, I något sammanhang. Ja. Mm. Oh. Och om man då som från den sida som motverkar den djupa staten måste ha i den här frågan då. Och om man vet att den här idén med Louis, eller IRS då, Louis och Lewis Lerner har, har ju sitt ursprung någonstans. Alltså. Mm. Och, man, och man kan ju säga så här att Vasafogdarna fanns ju trots allt en, en, en stund före ja, för alldeles också, 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 men, eh, Före den amerikanska konstitutionen skulle man kunna säga. Mm. Det är nog inte så att de har så här enormt svårt att räkna ut varifrån det här med aktiebolag. Alltså massa sådana här grejer. Varifrån det kommer egentligen? Alltså jag tror inte det. Nej, mm. nej. Jag tror inte det alltså. Det är nog liksom lite åt det hållet. Ja, faktiskt. Och... Ja, det här med att det är fyra år till val alltså. Ja. Mm. Det tror inte jag på. Det tror inte alls på. Inte en sekund faktiskt. Men, det är nog mycket som kommer förändras på väldigt kort tid här nu. ja, Så är det nog. Mm. Och, och Som sagt, vi, vi har ju det antyds ju i vart fall att det ska diskuteras grundlagsändringar och sådana här prylar. Och, och möjligen kan det vara nödvändigt. Hur var det egentligen med de här ubåtarna till Nederländerna? Var det inte något sånt där? Jo, jag tror det faktiskt. Det var ju något sånt där. Så alltså, hade inte de en försvarsminister som pratar svenska dessutom. Och just det. Och den här Hollands Kåpmannbank där också. ja ah. De där med, med Royal Dutch Shell också. Ja, ah, just det. Så ja. Ja, det där var ju konstigt. Det där är ju lite speciellt faktiskt. Jaha, och och ja, det är bråttom, bråttom överallt alltså. Och militären har väl en idé om vad de ska göra antar jag då några stycken av dem. Andra har det säkert inte helt enkelt. Och ja, det här med militärindrörelse, komplexet alltså. Det är klart att man ser det som en jättestor möjlighet att få vara på insidan och sälja sina egna grejer. Då då. Mera öppet än vad man har gjort idag, om det ens är möjligt alltså. Och, och ja, jag vet inte om det egentligen är. Det där börjar ju bli lite. Ja, speciellt alltså. Mm. Jaha, och eh, vi får väl slå ett slag för föreläsningarna igen då. Det är ju så att säga grunden i det här. Du, man måste ha någon form av plattform att stå på. Man måste kunna någonting om de här sakerna. Då är de här olika föreläsningarna bra att ha som underbyggnad. Och det kan man ju faktiskt tänka på. Och som sagt, Talze lämnar. Och det innebär ju då i sin tur då att då är delen med det demokratiska partiet avklarad så tillvida. Mm... Det finns liksom man ja, kliva tillbaka. När det blir, har blivit en rensning och så. Alltså det finns ju lite olika sätt att se på det. Men ja, nej, det, det, det får gå för att ha passerat nu, alltså. Och, ja. Det är ingen möjlighet för Sundsvalks kommun att kräva skadestånd i alla fall-skrift. Ja, det är inte mycket att göra. Alltså, man, man, man kan inte. Det går inte för att kräva något skadestånd för arbetsgivaren och sådana här grejer. Det går inte. Det brottmålet är brottmålet i brottmålet. Så finns det inget. Jag får dra ett civilmål möjligen. Men det är helt utsiktslöst skulle man kunna säga. Så Sundsvalls kommun får inte tillbaka några pengar. Och den hopplösheten som folk upplever när de hör det där. Det är precis vad de ska ha. De fattar inte det här med krokiga linjerna. Hur tydligt man än skriver det i Sundsvalls tidning. Nej. Men då så. Då får ni det där då. Kom inte åt det Ni kan inte göra någonting. Ni förlatar för dumma. Rättare sagt. Ni har inte brytt det. Och by the way. Vi stänger krogarna. Mm. Ja. Så. Mm. Det kan ju bli lite tråkigt. Kanske dags att engagera sig. ja Man får ju ta... Vad man har som Kajsa Varys sa. Och mm, det här med grunderna till Ukraina-frågan där och de här juridiska ja, aspekterna på det här med de, det 106-107 kapitlet i FN-stadgan. Det är ju som sagt ingen större idé att uh, lägga för mycket tid på det nu. Det lär visa sig med tiden i de rättsliga efterspel som blir eller inte blir om det då finns en massa annat som kan läggas parter till last i det här helt enkelt mm. och, och den risken är ju ganska uppenbar måste man säga faktiskt vid det här laget det, eh, man kan ju tänka sig att det internationella samfundet liksom är inte så där av att lundinerna går fritt eller att Eriksson fortsätter att hålla på som de gör och så vidare va det, det får vi nog utgå ifrån lite grann helt enkelt ja och ja vad ska vi säga hot om kärnvapenkrig alltså och, ja möjliga ryska kärnvapenattacker alltså och, och det här är ju lite märkligt egentligen alltså vem är det som håller på i det här och flagga för det här hela tiden jag menar, vad hade, hade kärnvapnet varit utan mediernas roll i sammanhanget? Hade någon varit rädd för dem där? Nej. Det är det som är så konstigt. Det är ju opinionen som har gjort kärnvapen till någonting, till vad de är. Mm, det är liksom lite udda alltså. Ja. Och en dag så kommer man att inse att det är samma familj. Ja, Saxen-Kober-Gåta där. Mm. Och vi ho. Och så är det lite. Ja, Nederländerna. Konstigt mm. det där. Jag vet inte. Är det något som ska exponeras med det som händer nu kanske Det vet inte jag. Nya miljözoner i Stockholm vet vi däremot kommer. I Stockholms innerstad blir det bara elbilar från 2024 och det måste ju vara en given succé alltså. Och, och man med det här på torsdagen. Alltså 2024 ska det bara vara elbilar i innerstan. Alltså. Ja. Nej men det är ju intressant alltså. Och det här är ju en liten stad. I ett litet land. Mm. Och ändå. Ändå är det. Det är ju jättekonstigt att det blir så här faktiskt. Och någonstans så går historien alltid igen. Och varför håller internationella medier på och tjatar om det här med Vasa alltså? Och, och 1625 medan Sverige var upptaget med att bygga ett imperie runt Östersjön. Alltså så bestämde då ja, Gustav II Adolf då och, och att han skulle få ett jätteflott skepp på den här historien med Vasa då 1628. Och sköt en salut och sjönk egentligen. Hon sjönk alltså alldeles utanför då Skeppsholmen här alltså. Det där är ju mycket konstigt. Mm. Undrar om de hade grävt hundar därifrån tidigare också kanske, jag vet inte. De här moderna är ju liksom, där kan man köra bil där nere så det är, liksom, det är lite större liksom.
0: Mm.
1: Mm. Det där är märkligt, är det inte där? Lite udda, sådär ja som sagt att, att det skulle rösta det blir klart idag men ska röstas på måndag det, det är ju som det är liksom. Och det gör ju det här som kommer ut i spännande helg naturligtvis. Det kan ju inte uteslutas att det här är klockat så noga heller alltså så att det att det verkligen är tajmat in i minsta detalj alltså. Det får vi nog inte heller bortse helt ifrån möjligheten av med. Och ja och, som sagt, Jomshoff, ja, han sitter väl, han sitter nu av en anledning. Och ja, det är inte säkert att vi är så nära en ny regering, sa han ju häromdagen. Mm. Nej. Men han kanske inte visste vad som skedde i de här förhandlingarna och, och, och de här buden. Det var liksom det bara kom. Det inte, de har inte planerat någonting sånt ut utan det var någonting de kom på på mötet där. Då gör vi så här istället. Det är, ing, det är ingen strateger som jobbar med sådana här saker. Alltså, nej. Nej, nej, det är för, Jimmy skjuter från höften vid tillfället det är liksom själva. Det är stridsledning alltså, rakt av. Alltså. <laughs> jag vet inte liksom om jag tror på det här. Alltså. När det gäller inflation och sådana här grejer, då är det ju lite annat förstås. Och den här, vad ska den djupa staten göra nu när ryska presidenten Vladimir Putin och hans turkiska motsvarig respektive respa typ har alltså haft möte dagen. Och, och, och ja, det är ett gashubb helt enkelt. Det är ju bra. Och Turkiet är mest pålitligt här. Och, och då säger då, är det ganska konstiga saker. Alltså idag är det de här priserna. Eh, eller så här säger Putin först idag de här priserna skyhöga sjö, vi skulle enkelt kunna reglera ner dem till normala marknadsnivåer utan politiska övertoner säger Putin då eh, och både USA och EU har kritiserat EU, eller Turkiet för att för att landet inte infört samma sanktioner inför, in, inför mötet här svarade Erdogan delvis på kritiken. Även om Turkiets och Rysslands agerande kommer att göra vissa upprörda så, så kommer det här att och göra utvecklingsländer glada, säger han. Okej. Okay. Några blir upprörda och några blir glada. Och det handlar om samarbete med Ryssland. Jag undrar vad det här kan betyda. Är det här jättesvårt? Några blir, ska vi gissa på att Sverige inte blir överlyckligt? Det kan man nog säga, ja. Fast de är ju inte lyckliga redan nu. De är ju, lite så, vi, vi är ju väldigt lyckliga. Vi är bland de lyckligaste befolkningarna. Enligt eh, Expressen och Aftonbladet. Eller Svenska Dagbladet skulle jag säga. Ja. Det är lite dåligt läge, kort sagt, i det här nu. Och eh, i Dagens Nyheter igår så kör man upp med Korn här. Och, och det är ju lite udda. Han har en rysk donner då. Och... och Mm. För varje sprängd st rysk stridsvagn så höjs Sveriges säkerhet Det här är faktiskt i Dagens Nyheter en jätteartikel alltså. Vi har en historia då Jag och Connor, som är inte fan vet jag Men den är ju skitgammal alltså. Det här är ju Ja, det är precis när, Ja, det är till och med innan plattformarna kommer. Det här är jätte, jätte länge sedan. Alltså, Facebook var något uppe då. Alltså. Och så. Och chattade om det här med pengar då. Han vill inte erkänna då att. Det är bankerna som skapar pengarna Det, det, det finns liksom inte. Eller det fanns inte då. Och sen har inte, och inte ändras, sådär, så att det inte ändrats. Ja och, och. Av alla tröga jävla marionetter. Alltså så, så är det korn då. Som kommer upp i det här. Och det här är lite speciellt. Och, och man får fan anstränga sig nu. Alltså för att inte se det här som en slags. Ja, nyttig idéotövning, alltså. Han håller fortfarande fast vid det här, alltså. och, och det är jävligt mycket i det här som är otroligt konstigt, alltså. Och som sagt, för varje sprängd rysk stridsvagn så höjs Sveriges säkerhet, alltså. ja det där kan ju inte vara så där jättebra, det måste man nog förstå, alltså. Och, och ja, antingen är det ju liksom, ja. Vi kan ju ha fel då i det här. Och I allmänhet och jag i synnerhet då. Mm. Och då får jag stå för det. Så för vad jag har sagt och uttryckt i det här. Det, det finns liksom inspelat så det räcker och bevarat på rätt många ställen skulle jag vilja påstå. Så det kommer jag ju liksom inte undan. Nä. Eller också är det någon annan eller några andra som sitter rätt så sketet till just nu. Alltså. Mm. Ja, ja. Det, det kan man ju fundera lite på. Det blir liksom det ena eller andra här alldeles snart verkar det. Ja, det är trevligt alltså kan man säga. Och eh, Anders Åslund är, är liksom ute och far då. Och nu måste Sverige som ordförande för EU då hjälpa Ukraina. Och det här sker då efter årsskiftet. Och när det gäller eller Ås, Åslund då, han, han är ju... Ja det är ju vad är, liksom. jag tror ni slår ni Åslund på, på bloggen så du, inte vet jag hur många sidor det men det är ju liksom ja det behövs liksom inga vidare presentationer om man säger som så och jag vet egentligen inte om det är så jävla mycket att säga som jag inte sagt i, i frågan om Anders Åslund alltså det är ju liksom en marionett och eller en trumpetfigur så det, det liknar ingenting alltså och han messar på då liksom och ja nu är det viktigt att EU sätter igång riktiga förhandlingar om EU-medlemskap när det gäller Ukraina Så, ja, jag vet inte det, det, det är helt otroligt alltså hela västvärldens existentiella krig mot Putins barbari Ukrainerna slåss mer än bara för Ukraina utan ja, slåss för oss också man, man, men liksom och det här är andre, alltså jag vet inte varför jag tycker. Liksom, jag känner en viss eh, motvilja mot att sitta och läsa upp det där. Alltså, för det, ja, någonstans är det så här att han gycklar ju med sig själv. Alltså, han driver, tvingas driva med sig själv i det här. Han måste rimligtvis förstå att det, det är ingen vettig människa som tror liksom, att eh, ja, Ukraina just nu, det går i det tempo som behövs för opinionsbildningen. Det är precis det det här handlar om. Olika militära insatser kommer fällas ut för opinionsbildningseffekter i koordination med vad som sker i övrigt. Till exempel det amerikanska valet, Durham och så vidare i det här. Mm. Det är så det ser ut alltså. Och det här är koordinerat. Och ingenting annat. Och vad lämnar det då Sverige? Vi spelar ingen roll i något som helst. Sånt här sammanhang. Det är en rint tillfällighet. Och först nu som Recep Tayyip Erdogan. Upptäcker att Sverige håller på med terrorister. Han har knappt sett det innan ens. Mm ändå tar han upp den här djupa staterna verkar där i evigheter undrar om han visste eller vet vem Gustav Oskar Wallenberg var ja kanske han vet eller kanske han är helt säker vet det jag vet inte, något av det är det i alla fall och man börjar i, i olika medier då med, med liksom det här alltså folk får tro på vilka tomter och troll de vill alltså, och de får tycka vad de vill också och, så där. och, och det är ingen som är förbjud, har förbjudit någon annan, vad fet alltså men, men det har ju blivit lite konstigt det där. Man ska torgföra sin sexualitet och men, man ska bli accepterad för att folk inte tycker vad eh, de tycker om eh, att folk är chockade. Liksom. Men då folk får tycka vad fan de vill alltså. Det handlar om den egna självbildsrevisionen. I den meningen så kan man ju inte säga att det är så mycket i själv och skit i andra. Som det borde vara alltså. Nej, du får inte tycka sådär om mig. Men jag tycker du är asefet. Jag tycker det är vederbärdigt därför att. Men så får man tycka. Alltså. Var och en har rätt att tycka vad den vill. Sådär. Det är ju liksom inget mer. Och har man inte det klart för sig. Vem ska bestämma vem som får tycka vad liksom? I det här. Det där är ju helt otroligt märkligt, alltså. Fast man nog vet då att det, det, där, ja. det finns tusen och en argument för en massa saker i det här. Och vi ska inte ta det här med fysiologin och neuromuskulär intelligens och det här riktigt nu alltså. Det är fredag idag helt enkelt. Och <laughs> ja, hur som helst. Alex Jons är ju inte sådär jättemåger kan man inte påstå. Och, och han är ju hur som helst dömt till att böta miljarder för lögner då alltså. Och, och storleksordningen är en tio miljarders eller sådär. Mm. Men det här är ju någonting som jag sagt, ja, lite olyckligt att döma honom för det där. Alltså. För det finns ju en och annan eh, mediekanal som har, ja... Ljugit lite helt enkelt. Det finns ju en annan mediekanal, mediekanal som har sagt en massa saker. Alltså, en del har ju visat mig, ja, visa mig på tv till exempel. Och, och, och jag är liksom konspirad med Dorarnas Grand Old Man. Och vad är det exakt jag har sagt då? Som... Ja visst är jag... mm. Men man kan ju säga så här att om de här jävla Dorarna som håller på då med det här och och medierna och så här håller på, då kan man väl säga så här att Vänta nu, låt oss se. De här har ju hållit på att fippla med övertramp mot den amerikanska konstitutionen, det är helt säker. Det är helt säkert så att det handlar om amerikanska krigslagar i det fallet, även för utländska entiteter alltså på något vis. Mm. Det där verkar inte bra att vara behjälplig. För då skulle man ju bara hyra in dem här. Det där går inte. Nej, det får inte vara, alltså, då sliter man tag i dem där helt enkelt. Ja. Det, blir en ange, det blir en amerikanska angelägenhet. Ja just det, precis så här, blir det. En riksangelägenhet också, ja. Ja, 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 ja. Mm. Det innebär att de finns någon form i det amerikanska rättssystemet i en eller annan omfattning och tappning. Mm, Så kan man säga. Om det internationella samfundet kommer överens om en det ena än en det andra så vill du nog till att Sverige rättar sig då efterhand. Mm. Och man kan väl säga så här: att, att de skulle slippa undan vad de har ställt till med alla de här. Vad strategisk partner? Är det bra det? Mm. För det som har hänt i USA det är ju att Alex Jones i och med att han blir dömd för det här skapar ett klimat där ljugande medier kan stämmas på substantiella belopp. Så kan man ju säga. Mm. Det är ju egentligen ingen fara sådär utan det är bara han i amerikansk lagstiftning. Så en, en konkurs på sig själv. Och sen när han är ute ur det där. Liksom, det är ju inget, Det spelar ingen roll. Alltså. Det är inte som här i Sverige. Att skulderna finns kvar. Alltså. Så är det inte. Nej. Just det. Och kanske Det är därför man ska ha de här grundlagsdiskussionen. Jag vet inte. Konstigt i alla fall tycker jag. Är inte det? Lite måste jag säga. Jaha, det kommer att bli bra för mainstream media det här naturligtvis. Det är fantastiskt alltså. Och Ryssland kallar upp svenska diplomater då och, och ja, det börjar bli tider för det här med farligt önsketänkande nu. Alltså det där måste man vara försiktig nu om man önskar sig och Ja, det här gäller utredningarna kring Nord stream Så de skriver att de inte ska erkänna något resultat från en utredning som Sverige gör med Danmark och Tyskland om inte ryska experter får delta alltså. och Ja, i Sverige råder förundersökningssekretess i våra förundersökningar och det gäller naturligtvis också i det här fallet, säger Magdalena Andersson i samband med en pressträff i Karlskrona tidigare i veckan är det är fritt att göra egna undersökningar i området där Andersson vill säga man vill inte samarbeta med Ryssland i de här sammanhangen och det är ju en rätt viktig markering i dagens läge i det här sammanhanget skulle jag vilja påstå Mm Ja. Det var så Gillis bild i, <laughs> i Ådalen här vad säger. men. Ja ja, det är ju som sagt. Och eh, Telia på tal om CNN och så där, ja, gör sig redo att sälja TV4 nu. Ja. Vad ska man säga? Mm. Kanske det här med att ha... Ja, vad ska vi säga? Redby. Mm. Kontrollen över den anglosaxiska delen av världen språkligt sett. Mm. Kan det komma surt efter? Ja, det kan göra det. Jag är inte säker, men vad fan liksom. Ja... Och, och det här verkar ju väldigt konstigt. Det verkar vara mycket bolagsvarianter där. Med Inko och, och, och Padel och Orbit alltså egentligen. Men å andra sidan så man vet aldrig med lager riktigt på det viset. Alltså han, han, han kan ha planerat någonting i vidare sammanhang ur andra perspektiv. Alltså det brukar liksom ligga lite i naturen av olika förlopp. Alltså. Mm. Ja, ja. Faktiskt. Hur länge är där att hålla på den här typen av planering? Jag vet inte. Det kan ju vara en stund. Alltså. Det, det måste man ju säga. Alltså. Ja. Det kan man ju säga. Och eh, världens äldsta bank rasar på Milano-börsen här. Och ja, jag vet inte. Och det, det kan man ju tycka lite... Monte del Pachi. Eller Pachi. Ja. Uh -huh. Har ni varit i blåsvärde förr ja. Ja, av någon anledning. Mm. Det fanns ända bak då jätte, jätte länge sedan. Nästan ända bak till. det var något haveri där i typ på 1300-talet typ. Det var typ så där gammal nästan så mm. Det där är ju speciellt faktiskt får man säga ändå alltså. Jaha. Och i ett inlägg på sociala medier som Ryssland och ambassad i, i Sverige delat antyd att NATO har varit inblandat i sabotagen mot Nord Stream gasledningen. Alltså det här handlar ju om den här sprängladdningen och en påstådd NATO-farkost har hittats gasledningen. Men en analys som svenska försvaret gjorde då visade att farkosten inte tillhörde NATO utan var svensk. Alltså. Ja, men då är ju saken klar alltså. Ja. Uh. Uh, alltså, fan att man inte tog och... och... Ja konstigt så alltså. Mm sammanhang liksom Mm ja, Alltså Mm Ja vad oh, oh, Vad ska man säga <laughs> Hur skulle man annars ha gjort den att det blev just så här Vem var det som klippte snöret Eller tråden Mm hur många sådana där finns det uppkörda i anslutning till de där? Ledningarna alltså. Har ni, hur kommer det sig att ryssarna aldrig har upptäckt det här? För de har ju egen övervakning på det där. Mm. Undrar om de har övervakning på den svenska övervakningen? Mm. Och man vet ju inte helt enkelt. Det är omöjligt att veta Ja, de kanske är slarviga, som sagt. Jaha, och eh, ja, det här med järnet gällande, och, och så så pristag pristak på rysk olja, och, och det är ju lite sådär uh, halvt om halvt deprimerande, så alltså, och, och ser man ur perspektivet, då att. Uh, Alltså vem har den högsta respektive lägsta framställningskostnaden av den här råvaran som handlas? Mm. Ja. <laughs> och om man sätter ett pristak på rysk olja. Men liksom, vänta. Det förhålla ner priset på de andra då, eller, eller hur menar man här? Om Ryssland har den lägsta framställningskostnaden, hur fan blir det då egentligen? Jag har ingen aning faktiskt, och jag kan inte räkna ut det heller igen, alltså. Ja. Det är ju mycket konstigt det här att det kan bli så på det här viset. Det, det måste jag ju säga. Faktiskt. Ja. Trist historia. Speciellt alltså. Och eh, brittisk försvarsministern och, och säger att det är ingen risk att vapnen tar slut, alltså att omvärldens militära till stöd till Ukraina tar slut. Ja, jag vet inte hur det går det för den här premiärministern. Här. Går det bra egentligen Eller är det, det färdigt också snart? Ja, det näst största partiet där som sitter på vinnande ena sidan sitter inte mer i den svenska regeringen. Och det börjar där liksom. Mm, just nu. <laughs> ja. Det är en lite konstig situation där, måste man nog säga. Jag tror att det amerikanska mellanårsvalet kommer att bli någon form av vattendelare, det vill jag nog påstå. Ja, ja. Och ja, som sagt. Det är. Ja. Ryska hotet, tredje världskrig om Ukraina går med i NATO och, och, och ja som sagt vad är det för någonting? Hur ser det ut i Ukraina? Det finns ju en massa människor som skickar mest till mig och sådana här grejer och mejl och sådär mm. Folk i Ukraina också de hävdar ju massor av saker som är konstiga
0: mm.
1: Det är inte utan att man tror att det förekommer lögn i olika omfattning på olika håll. Mm. Hur mycket är egentligen teater av allt det här? Hans Zelensky verkar vara jävla massa teater va? Måste man väl säga. Ja. Och det här med världskrig alltså. Mutual assured destruction. Ja. Faktiskt alltså. Mm och det här eh, grundläggande betaltjänster det här enskilda vinstmaximeringsintresset bestämmer alltså vilka människor som ska vara med i samhället och inte det är ju seriöst och politikerna gör ingenting mm då kanske man har förtjänat en politiska situation som vi sitter i idag det är kanske är en konsekvens av det på ett eller annat vis i alla fall det kan ju vara så mm som sagt, det där med tvätta ur kroka och skeva ränder alltså. Det går inte att väcka åtal mot skiffer i de här sammanhangen. Ja. Oh. Det, det, trots att de håller på sig där och bygger spritfabriker i Matfors och hej och h. Alltså, oh, oh, alltså det, det är ju ingen hejd alltså. Och oh, det går inte att kräva någon ansvar, de får stå där. Jaha. Oh, ja. Oh, oh. oh. Och så vill de inte bry sig. De vill bara liksom ja, stoppa nyllefullt med kolhydrater helt enkelt. Det är vad som är grejen. Mm. Ja, ja. Det är så. Men det kommer att bli bättre alltså. Jaha. Vad ska vi säga? Det är som sagt Ukraina är vad det är nu. Och, och det mesta av det som smäller där inne det är ju så att säga opinionsbildningssmällande. Helt enkelt. Mm. Och, och nu är det ju liksom ja nu ska ju slutkortet staplas upp för ett eventuellt genomförande alltså
0: mm.
1: om det behöver gå så långt och, och då kan man ju säga så här om det, det kan ju ha med väderförhållanden och så, göra grejer också att det så att säga, inte blir tillräckligt kallt till exempel, det blir för jävla gegd och och då blir det ju liksom av praktiska skäl så genomförbarheten minskar helt enkelt ja ja aldrig har vi varit så välutbildade och aldrig har vi tänkt så lite själva alltså och ja det var ju som det var liksom en gång i tiden och det blev som det blev av en anledning och välutbildad ja precis alltså Aldrig har vi tänkt så lite själva. Ja, vad har man dresserat hundarna till egentligen? Mm. Vad har vi gjort med Pablo och I det här. Och det är förbjudet att offentliggöra, men fullgöra offentliga kontrakt med ryska leverantörer enligt dagens juridik nu. Och sen har då vi fått fart på Andreas Särvänka och börjar. Chattra om eh, ja, inflation hej och hur och har ingenting med inflation att göra utan en endast ett verktyg för att eh, stålgångsokkupera svensken lite extra. Och, och det är inte alls komplicerat det här faktiskt. Och, ja. Han är ju han är Andreas Jarvenka i det här. Det, det är liksom inte mycket heller att be för. Vi har hört det hundra miljoner gånger. Och, och de håller på likadana som, som sagt. Han ut, är numera utsatt till ekonomisk hovnarr alltså. Då är vi liksom lite på G alltså. Kan man väl säga då. Man lägger ner SCB till ett sjuttiotal tjänster i alla fall. Alltså med ett sjuttiotal tjänster. Och SEB är en riktig jävla stygelse, alltså. Det är det. Och ja, som sagt. Det här med vad Sveriges roll har varit i de här sammanhangen. Att vi hade ju mer i princip översikt över alla andras statistik. Hur fan fick vi fingrarna på det? Jag menar, inte sånt jättebra för krigsplaneringen. Det borde ju vara milt uttryckt hemligstämplat om man nu ska tro på att det finns en militär verklighet som ser ut som den de beskriver eller har beskrivit. Ja, men då kan ju inte den typen av information vara öppen. Det är ju hål i huvudet. Såklart inte. Då kan ju liksom första bästa grynräknare sig och alltså räkna baklänges på. Så här och så här mycket krävs och så här och så här mycket kostar Den här och den här tiden tar det. Och så vidare. Det här är ju inte heller någon jävla kärnfysik. Ja, men som sagt, SEB har förmodligen sig åt det här i lite större skala än vad man har redovisat i årsredovisningen i vart fall. Det kan vi vara helt säkra på. Vallemär och kungaparet lobbar alltså för svenska ubåtar alltså. Och ja, vad ska man säga? Nu råkar ubåtar diskuteras just nu, men det är inte syftet med ett sånt här möte. Det handlar om att fördjupa relationerna mellan de två länderna och ledarskapet. Vilka andra stora exportpotentialer ser du från Sverige till Nederländerna? ja det talas mycket om utbyte inom svensk teknik Eriksson, ABB, sa Vattenfall med sin kompetens och halvledare säger Jakob Wallenberg som inför det intervjun eskorterade ut det svenska kungaparet från familjens hotell nu vet inte jag om det här går att göra så mycket tydligare måste man inte börja förstå någonting någonstans här nu slag jag tror väl ändå jag tycker det verkar liksom rätt självklart att det här är liksom rätt så givet nu vad det här är för någonting och så att säga pff, dagens industri Jag menar, det, det är ju inte den eh, publikationen som kanske har ett anseende om att vara mest kritisk mot investerar och så vidare. PM-nil som säger så här: att de, ja, att de håller på som de gör med. Ja, det är liksom en blygsam patriotism som gör det. De håller på med försvarsindustrin så sådana här brilar. <här> alltså, ja, det är liksom. Och, och det måste man faktiskt börja förstå här nu att det där är liksom ja, vad det är. Den rekordhöga inflationen väntas fortsätta att rusa naturligtvis så det här kommer ju bli vad det blir helt enkelt och ja man från, från rysk sida börjar då peka ut folk för den här Krimbro attack, attacken då, det ja cash är det mm Mm. -hmm. Ja, ja. Hur är det där egentligen? Mm. Ja. Som sagt. Det kommer att bli vad det blir. Need no worry. Med den saken. Och. Vladimir Putin säger att alla fakta har bevisats och dokumenterats. Ja, och Sverige vill inte ha med Ryssland i utredningen, alltså. Och. Ja, ja. Det där är ju lite märkligt ja Det står ju lite grann i... i det verkar som att Sverige finns lite mer i det där. Mm. Ja, jag vet inte. Det börjar bli, Är det svårt det här att se nu så får vi hålla på helt enkelt överbefälhavarens uppmaning till myndigheterna förbereder alltså. Sverige befinner sig i en allvarlig säkerhetspolitisk situation. Och svenska myndigheter måste nu höja takten i hur man förbereder sig för ett försvar av landet. Ja. Mm. Vad kan det vara liksom? Är det Ryssland verkligen? Mm. Det var budskapet från överbefällhavare Mikael Budén. då han är i veckan kallat till sig ledare från ett 40-tal myndigheter som ingår i totalförsvaret. Vi möter mötet delade försvarsmakten med sig av sin skarpa krigsplanering för hur Sverige ska försvara Ja... Det här ägde rum ute på Livgardet då och i ett alltså. På plats fanns representanter för en rad myndigheter som ingår i totalfördrag som polisen, MSB och energimyndigheterna. Och, och dessutom skattemyndigheten då i de här sammanhangen. Enligt vad vi förstår. Och, och det, det kan man ju undra lite... Vad, man, vad det här kan vad, vad är det här för någonting egentligen? Och varför måste man göra det här? Varför måste myndigheterna vara med och vara införstådda i det här på ett eller annat vis? Vad är det man ska göra nu egentligen? Om ja, man fick någon information där så skulle man hem på kammaren. Och, och sen får man återkomma med någon form av redovisning i det här. Då, där uppenbarligen jag beföre någon form av sammankallande. Uh, instans alltså. Mm. Ja, vad är det man förbereder för, för, för någonting? jag menar återigen, det gäller ju bara att tänka efter Vi vet så här. När man, Nu mäter man sönder luftrummet i Ukraina. Mm. Så. Vi vet så här att om man skulle slå på här hitåt va? Då kommer en förbekämpning. Så. Det, det, det kommer ju någonting. Det kommer flygande saker emot oss. Så. Mm. Då lär vi verka det. Mm. Och i det skedet är det ju så att säga inget. Vad, vad ska vi göra då? Liksom? Ja, det är låga ställningar som är. Då är det kanske under bordet att suga på tummen och sådär. Mm, för de som tycker det är en bra. Sätt att bli det så, ja. Mm. Men sen då. Den där förbekämpningen som kommer, den kommer ju. För att någonting i ett andra skede. Men dessutom är det ju så här då att. Det är ju inte så att förbekämpningen kommer bara så. Utan då har man ju så att säga gjort någonting innan. Och då kan man ju då från djupa statens sida säga: Titta vilken mycket negativ propaganda som, som kräm kör ut här i Sverige. Mm. Ja, visst. Ja, och sen skickar man ut en massa folk och, och kör en massa förgiftningar och. Ja. Förstörjade och öka till och med infrastruktur och sådana här grejer. Det är därför det alltid blir sådana här grejer. Det är aldrig man själv som gör sånt. här. Ja, man konstruerar inte hotet. Aldrig, aldrig gjort. Någonsin. Ja, hur som helst. Vi har inte sett något sådant där diversionssked. Det finns inga, inga uppgifter om det i alla fall. I någon sammanhang. Vi har inte sett någon förbekämpning. Inte ens i Ukraina. Nej. Det har vi inte. Man har inte sett någonting av att de mätta sönder luftrundsförsaret. Och så det som händer, alltså, när, när det här eh, mättas sönder, det är liksom, då menar jag mäta sönder verkligen. Ja, det, det, man skickar in någonting, luftrundsförsaret reagerar på det där här borta står någonting som reagerar på reaktionen så när den här har reagerat då så att säga då kommer någonting som plockar bort den där så att den reagerar inte några fler gånger sedan det är färdigreagerat så att säga man öppnar alltså så och, och sen blåser man sönder hela ukrainska luftrum har ingenting kvar nu det är soprent alltså och därför är det så viktigt att säga sådana här grejer som vi rabblar upp nyss här. Andra kommer aldrig ta slut säga engelsmannen här. Nej, vi får väl se liksom. Vi får väl se. Ja. Jaha, och då, är det, då kommer ju frågan alltså. Vem är det som kommer? Vad gäller saken? Varför går det inte att förhandla? Är det Ryssland då då kanske man inte ska hålla på och så mycket om den här utredningen om man är man rädd för att ry, man måste så rädd för Ryssland att man måste ha det här krismötet nu alltså med, med där skattemyndigheter och annat är inblandade och, och andra myndigheter i de här sammanhangen krigsplanläggningen mm. okej okay. ja, Men då varför, varför talar man om då ska man inte försöka liksom uh, prata om med vederbörarna här och reda ut det här det här är inte okej okay, liksom det får inte anfalla oss vi, vi tycker att det liksom är en kränkande pryl här. Vi, vi blir vi blir kränkta av det, alltså, det var, vi tycker om HBK TL MR kantarell liksom eller vad fan mm. Ja men så, så det blir liksom hur man än vrider och vänder på det här resonemanget så det, det blir liksom lite tokigt alltså, vem är det som ska komma? Och det finns bara en som kan komma i så fall är redan här också. I en eller annan omfattning så den här redan. Det är ju inte Ryssland som är på väg hit så på det viset. Även om det vore väldigt önskvärt med en riktigt skrämsel grej som är de här Jag orkar inte läsa upp den artikeln och för kornen var alldeles för långa och alldeles för mutt Ja, men i alla fall, vill jag ha sagt det, det här är ju någonting som är konstigt att han har fått hålla på som han har gjort va, med den så att säga framgång då, som det har rönt ändå. För, för det är ju liksom ingenting vettigt som sägs alltså, på det viset. Det, det är ju liksom, ja, och hans donar där som sitter och kör grejer till Ukraina hela tiden och det är ju som, ja, det är inte bara PK, det är liksom way above alltså. Sådär. Och, ja, som sagt, det här med krishanteringsrådet, alltså. Man ska diskutera det misstänkta sabotaget mot Nord Stream 2. Och i det läget, så när man ska alltså diskutera det, då väljer alltså Magdalena att säga att nej. Vi, vi vill inte ha något samarbete med Ryssland. Nej, vi vill inte reda ut den här terroristhandlingen då. På det viset. Men vad då tror man ska bli lönnmördare på, på mötena eller vad fan är frågan om? Det där är ju jättekonstigt. Mm. Sådär. Och så har vi då Pride Mike på det. En lustig detalj i det här är så att säga en, en rysk ubåt som man äh, har en helt ny design alltså. Mm. Och det är på något vis en spegelvändning av en summaltjagare. En summaltjagare är en mycket konstig grej. Alltså man har byggt båtar i USA på senare året. Som rent systemmässigt inte är vad man ska säga, seriöst kompatibla med övriga vapensystem. Man har alltså byggt de här. De har blivit någon slags jävla självgående. Jag vet inte vad. Liksom, av någon anledning. Och det är ju alltså inte de minst, det är de dyraste prylarna man någonsin har byggt i USA, överhuvudtaget. Det är jättekonstigt. Mm. Jag har föreslagit i mitt stila att vi, en sån där. Först skrämmer man skiten i svenskarna med en fet smäll ovanför Östersjön. Ja. Och sen kör man upp en Sundsvall, en jagar och lägger i Sundsvall, och parkerar ju längs kajen och kör in under bron då. för att hålla ordning på torpet. Och så får väl ja, svenska staten ta hjälp av amerikansk militärpolis helt enkelt. Ja. Och de kan ju skylla på att de ska hålla ordning på kineser och ryssar som finns i, i trakten för affärsmässigheten helt enkelt. Ja, men till exempel, så kan man göra. Det skulle vara kul. Ja, tycker jag. <laughs> ja, vad ska man säga? Man måste ju skoja till det i alla fall. Jag kan inte bara hålla på liksom på det här viset och... Ja, det blir ju bara konstigare och konstigare ju. Sådär. Och ja, nya vetensmål om, om tystnadskultur. Och det är värst bland läkarna i Stockholm. Hämtnadsverkande nog. Och, och, och jag vet inte. man säger såhär, När det gäller moralisk bildning och sådana här prylar. Då, då lo, finns ju ofta läkare som, som gör gällande då. Att de, de har någon form av eh, själslig resning i det sammanhanget. Mm. Det finns inte en läkare som har blivit det för att lönen skull, alltså. Nej, men som det där, alltså det, ja. Och eh. Som en färsk rapport från den tyske parlamentariska försvarskommissionären Eva Högel visar är landets militära arsenal helt otillräcklig för att upprätthålla ens en begränsad konflikt med någon part. Om ett stort krig bryter ut kommer landet att ta slut på ammunition efter bara 48 timmars kontinuerliga strider enligt American Military Watch. Och ja, samtidigt har vi inte tillräckligt med lagringskapacitet heller då. Det visar att det behövs fler ansträngningar och lyfter fram den särskilt akuta bristen på självgående haubitsar, raketarteri och luftförsvarssystem. Men det kan man ju säga så här, och om vi nu ska prata i termer av kinetisk militär verksamhet så är det någonting, man, man ska räkna upp några saker nu här som man inte ska ha brist på om man ska bedriva ofred mot andra parter då, då kan man säga så här att den särskilt akuta bristen på självgående haubisar raketarteri och luftförsvarssystem det är en särskilt akuta bristen alltså ja, om man ska säga att det är någonting man ska ha då gott om då tror jag vi tar dem mm. har man tillräckligt med luftrum? Försvar och tillräckligt med enheter för indirekt eldgivning. Ja. artilleri. alltså. Ja, då är, blir det ingen stöveltramp på tomten i alla fall. Nej, inte om man inte vill. Det blir det inte. Då är det haft liksom. Och, och det vet inte jag hur många som klarar av att räkna ut att tänka, vad fan säger de för någonting här nu? Mm. Det där med boots on the ground liksom. Det blir ju något på något vis. Men Boots on the ground de står sig ganska så slätt mot artillerigranater om jag uttrycker mig lite hårsamt. Mild i tonfallet alltså. Ja. Det där är ju helt otroligt bra. Och eh, vi har väl eh, konstaterat att AIK i en bandy där. Det här var en jävligt Latch och pryl, som hände precis efter förra myset. Eh, AIK krävs på miljoner av kronofogden alltså. Det är ingen risk att det har spelats på aik bandet Och den här Johan Segui som förekommer. Han förekommer i den andra var Inte för klacken och sen var han i hojsvängen. Och han lagt ner hojsvängen och tillbaka i AIK där nu. Eller hur fan funkar det här alltså? men menar, känns inte han som han hoppar lite mellan det ena och andra? Hoppar från tuva till tuva, på något vis? Mm. Ja, jag vet inte. Det verkar precis som att om det är så känns inte det som att det är liksom han har lön från staten också. Den djupa staten. Det fanns något jävla tystnadsgrej där med. Mm. Det där verkar konstigt alltså. Den där som blev av. Eller som fick sparken. Eller hur fan var det? Någon kontrakt där. Mm. Kan han Eller? Ja. Men var det då Och så var det den där boken. Vad var det inte det han. Vad heter han. Tom hette sonen va? Då var en journalist på Expressen och sportchef. Va? Man hette Ma Malmquister. Ja. Thomas Malmquister. Mm, så hette Tom. Ja, det var spelskandal där 91 the Gällde bandet också, Pelle Foska, Fossa, och kommit ut med en bok där också. Just, så var det. Ja. Och så blev det upprättelse på det där. Den gick den går som tv-serie nu också. Ja. just det. Så är ja. Konstigt. Men nej, det hänger inte ihop. Det handlar inte om folkbildning. Det här är inte världens genom tiderna största folkbildningsprojekt baserat på en amerikansk sting Det är inte det. Nej. Och de här spelbolagen finns inte på Malta heller för övrigt. Ja, ja, men det kan ju vara fel. Det kan ju vara fel. Men med det, kära vänner, så får man väl nästan anse att veckan är till ända. Och, och som sagt, ni märker ju själva att det tempot är som det är. Men ja, eftersom det är intensitet på varje grej som ökar. Och det är så många saker nu. Så ja, vi kör väl på här och så får vi se när vi känner oss nödda och tvungna. Vi trodde ju några stycken att det skulle hända. Men nu kan man säga, nu, nu laddar man ju upp då inför att det här ska bli liksom lite... Ja, spännande på måndag då. Och Jomshoff han var inte så säker på att det blev så mycket av det här. Och, ja, hur ser det ut egentligen i de här sammanhanget? Varför gör man de här sakerna? Det verkar inte hålla ihop riktigt rationellt det där. Med, med, med. Vad är det man är rädd för egentligen? Och vem är det som ska komma? Det Ja, det verkar inte vara så rädd för, för Ryssland. I fallet kan det vara liksom. Hoppar de på en mer då om man låter dem vara med i... Den här utredningen, ja, är det så du lär mig hoppa på i alla fall liksom, så det spelar ingen roll. Uh. Hur, hur är det här egentligen? Det verkar jätteinkonsekvent alltså. Och är det, det det handlar om att visa att det här är motsägelsefullt hela tiden? Visa inkonsekvensen. Uh. Det blir liksom tvärtom. Den politiska trovärdigheten faller. Människor ser. Optiken blir klar. Människor inser. Får insikt. Mm. Men det här blir bra. Det blir fantastiskt. Ni ska ha det största av tack. Och eh, som vanligt. Upp med hakan. Det här blir jättebra. Det här är fantastiskt att få göra tillsammans med er. Och så önskar vi er en trevlig fredag. Och sen hörs vi väl då. Senast på måndag.